0: Fantastica
1: tout le monde, bienvenue à cette autre édition, une émission spéciale de Fantastica, 4 heures minimum où on va vous parler d'Halloween, euh, mais pas juste d'Halloween parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui me fait
2: chaud au cœur. Sébastien, oui. 20 ans de Fantastica. Ah oui, ton petit bébé qui est rendu à 20 ans. Mon bébé qui est rendu il un est grand rendu garçon. Adulte, il va partir de la maison.
1: Il y a des... il ouais, non, ça fait longtemps qu'il quitte la maison, <rire> je l'ai botté derrière. La... <rire> non, mais c'est ça, 20 ans euh, de Fantastica, que ce soit événementiel, radio... Euh, communautaire ou Radio Web. Aujourd'hui, une évolution temporelle. On va vous en reparler dans le courant de la journée. Euh, aussi, ben, vous avez reconnu Sébastien qui est à mes côtés. Ben oui! Donc, moi, c'est Christophe Lassens. Et aussi, on a pour notre premier euh, partie d'émission avec nous, Julien Mattern, notre chroniqueur animé manga. Bonjour tout le monde! Qui a décidé de venir nous accompagner dans cette première portion d'émission.
2: Et là, il faut... faut faut dire à tout le monde, vous entendez le beau petit dans le fond, là? Mais oui,
1: parce qu'on qu est... est… Nos enregistrements
2: Mais... sont live de Fleurs de
1: Lys présentement. Mais euh... ben, pas live, non, nos... devant non, non, le public. attention, nos enregistrements sont live. Oui, l'enregistrement est live. Donc, ils sont devant le monde, devant le public, oui. comme tu dis. Euh, hey, -tu, euh... Puis Julien, je pense qu'il va être d'accord avec moi. On a même une fantastica girl avec nous aujourd'hui qui est Marie-Camille. Qui est notre animatrice. Elle a les de notre
2: couleurs de, nos, de notre logo.
1: Les couleurs de notre événement. Qui est notre chroniqueur musique. Habituellement, qu'on va y faire un petit bonjour tantôt. Là, à la radio, elle va, elle va venir faire son petit bout de jasette, je suis certain. Euh, et, et aussi, ben, grâce à Julien. Merci beaucoup, Julien. Ça fait plaisir. On s'est fait un cadeau pour notre 20e anniversaire. Mais oui, de nous à nous. De nous à nous pour nous. Mmh. Merci, Julien, d'avoir payé toute la facture. Euh, donc, on a notre gilet Fantastica aussi qui a été fait pour l'occasion. Donc, on est là à Fleur de Lys, devant la boutique TPM OB Collection, qui est un de nos commanditaires. Euh, donc, aujourd'hui, comme on vous disait, c'est une émission spéciale. Il y a à peu près un 4 heures. C'est certain qu'on va dépasser, disons, 4 heures et demie. Où est-ce qu'on va parler Halloween et 20e anniversaire de Fantastica? Donc, à l'émission aujourd'hui... Euh, on fait la première chronique avec la librairie Montmorency, Mar la librairie avec qui on s'est associé, qu'on pouvait pas nommer, mais qu'on nomme aujourd'hui parce qu'on va faire notre première chronique avec eux autres. Donc, Christophe, a eu 20 ans pour avoir oui. un Christophe versus Christophe à la radio. Non, non c'était oh! l'horreur. Ça, ça allait avec
2: le thème de l'Halloween.
1: Ça, ça, ça va avec le thème de l'Halloween. Donc, euh, on va parler de comic book, bande dessinée avec le monde de l'Halloween. Euh, puis vous allez voir, on va bifurquer à gauche et à droite. On va faire plein de choses. Oui, mais c'est comme
2: si c'était la première chronique avec Christophe. C'est ça, Donc, il y a ça, une présentation. C'est Tu sais,
1: c'est comme n'importe quel chroniqueur, quand il passe avec nous pour la première fois, il est hyper stressé. Ça fait qu'il en met plus que… Oui, il... oui mais il est
2: passionné. puis est C'est comme la, la passion déborde. Et,
1: et ça l'a débordé. <rire> euh, on va parler, bien sûr, avec Julien. Tu vas nous parler d'anime ou tu oui. vas nous parler de manga ou
0: tu euh, vas nous parler des deux. Je parle d'horreur aujourd'hui. Tu me l'as demandé, alors je, je fournis l'horreur. Yes! Euh, donc oui, effectivement, on va parler un peu de tout, je dirais. J'ai sélectionné quelques titres euh, qui semblent intéressants. Euh, je ne parlerai pas de tout. Je ne ferai pas l'historique de l'horreur euh, au manga au Japon parce que ça pourrait être très long. Mais on, on va donner des suggestions. Super. Puis, euh, merci encore
1: du, pour l'investissement monétaire dans nos gilets. Fantastica, c'était très ah, moi, apprécié. Moi, je pense que c'est un investissement qui va revenir euh,
0: <rire> avec euh, des dividendes importants. Ouais, aujourd'hui. Non, c'est ça.
1: On a aussi, bien sûr, toi, Sébastien, qui va nous parler de science et zombies. Oui, science et zombies. Donc, la science et technologie, pour, le, pour cette émission-ci, est tombée. Ouais. Donc, science et zombies. Moi, de mon côté, je fais faire deux chroniques spéciales. Une sur… Stephen King, on va parler un peu de Stephen King, mais l'objectif de la chronique, c'était de voir quelles sont les meilleures adaptations cinématographiques et les pires. Oui. Euh, puis on parle de cinéma. Je ne voulais pas parler de télé parce que sinon, on ne finirait pas. Euh, puis on va essayer de voir s'il n'y a pas de, des gens autour de nous qui vont peut-être nous donner, aux eux autres aussi, leur point de vue sur qu'est-ce qui sont les meilleurs pour eux, les euh, adaptations le cinématographiques de Stephen King et les pires. Euh, et l'autre, bien sûr, je vais parler des 20 ans de mon bébé. Donc, je vais montrer comment mon bébé est venu au monde et puis comment il a évolué avec le temps. Tous les gens qui ont participé, qui se sont intégrés pour faire en sorte... Euh, de faire de Fantastica un événement qui est quand même euh, assez connu euh, pour les gens qui connaissent un petit peu l'événementiel et aussi le domaine de la radio et tous les invités spéciaux qu'on a eu, l'histoire de ces invités-là et tout ça. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de monde qui ont passé à travers nos planches. Euh, on va avoir, bien sûr, Andréanne, qui va être là dans la deuxième partie d'émission, qui va nous parler, bien sûr, de la fête de l'Halloween, d'où ça vient, comment ça a été créé, etc. Ça prenait une archéologue pour nous ben oui. déterrer toute cette histoire-là. Et Yann va être avec nous pour nous parler de jeux de société. Et bien sûr, nous aurons bien sûr nos segments de nouvelles en plus qui vont se rajouter à ça. Euh, la façon que j'ai monté l'émission, vous allez le remarquer, là, vous, de toute façon, vous l'avez déjà vu, euh, partie 1, partie 2, euh, ça va être séparé une euh, première partie de deux heures et quelques... Et une deuxième partie de deux heures et quelques euh, pour faire un quatre heures et quelques. Euh, C'était la meilleure façon de le faire pour être sûr que, un, ça ne soit pas trop fatigant pour vous, puis deuxièmement, soyons honnêtes, <rire> mon logiciel ne peut pas faire plus que trois heures de montage. Alors, si je voulais faire mon émission bon, spéciale, ouais, j'ai été limité. Ouais, tu peux bien rire, Julien. Euh, pas sûr <rire> que l'investissement monétaire va venir si vite que tu penses. <rire> euh, alors nous, on s'arrête deux petites secondes, le temps de mettre un petit intro musical. J'ai trouvé un site web oui. Marité, c'est YouTube, qui ont mis des musiques euh, libérées de droit. Euh, ah. Et donc, j'ai trouvé des petites musiques d'Halloween, le fun. Fait que j'ai décidé cette, cette journée, puis désolé Patrick, parce que c'est Patrick qui nous fait nos musiques habituellement. Euh, on j le met de côté on temporairement. Le met, on le met de côté pour cette émission-ci. On utilise ces petits thèmes. Fait qu'un petit thème halloweenesque Et on vous revient tout de suite avec le premier segment de nos nouvelles. Et voilà, on commence notre segment de nouvelles, le premier. Et comme c'est l'Halloween... Euh, on commence ben, par
2: les morts. On commence
1: par les décès, malheureusement. Trois décès à souligner. Écoute, euh, le monde de l'horreur est en deuil en 2017. On a perdu George Romero, qui est quand même le créateur de l'univers zombie. Oui. Euh, on a perdu Toby Hooper, qui est le créateur de l'univers euh, « Je me lève de travers le matin puis je décide de prendre ma chainsaw puis de courir après tout ce qui bouge. » Oui, on peut appeler ça de même. Et là, on vient de perdre Huberto Lenzi, qui est un cinéaste italien, âgé de 86 ans, qu'on connaît principalement pour Cannib Cannibal Ferox. Euh, il a fait aussi dans le domaine, dans le domaine de l'horreur euh, « Nightmare City », euh, « Démonie 3 euh, »,« Eyeball » et « Ghost House ». Mais il a fait aussi d'autres choses euh, dans le polar. Donc, on parle de « Tough Ones » dans le film de guerre, euh, « Manhunt in the City ». Uh, Cynic Rat and the Fist uh, on a aussi uh, From Corleone to Brooklyn qui a été fait en 79 et bien sûr son dernier film qu'il a réalisé en 92 qui était Mean Tricks avec Charles Napier donc euh, un gros réalisateur italien euh, qui a fait, croyez-le ou non entre 1958 et 1992 plus de 60 films c'est pas mal le monde. Énormément de films réalisés. C'est probablement un des réalisateurs italiens les plus prolifiques de l'Italie. Euh, il avait pris sa retraite en 1992, comme je disais euh, tantôt. Mais voyez-vous, euh, il signait en moyenne euh, trois films par année entre 63 et 82. Ça vous donne une idée. Donc, euh, un, un gros nom de l'horreur qui part à l'âge de 86 ans. Un autre décès, ça, écoute, c'est dans l'univers de Game of Thrones. Mais quand je vous dis l'univers de Game of Thrones, je vous dirais que c'est la figure phare de l'univers de Game of Thrones. Parce que ce n'est pas juste Game of Thrones, la série télé, mais c'est les audiobooks. Donc, ouais, on parle ouais, ici ouais. de Roy Dotrice, qui malheureusement est décédé euh, à l'âge de 94 ans, le 16 octobre dernier. Euh, Dotrice, de euh, il est vraiment reconnu parce que, écoutez, il y a même, dans le record Guinness, il est indiqué comme étant l'individu qui a fait le plus de voix dans une audiobook. Donc, dans le, même dans le même audiobook, il a fait 224 personnages différents.
2: <rire> la foule au complet.
1: Il faut le faire. Là. Ça, c'était dans un des romans de Game of Thrones. Je me demande d'ailleurs si ce n'était pas le premier tome officiel de Game of Thrones. Euh, aussi, ben, à la série télé, il a interprété le personnage euh, de Aileen dans la saison 2 de Game of Thrones.
2: Oh, ça ne me revient pas. Le okay. nom, là, mais... Et... Il y a un garage tellement de noms Oui, cas -là, effectivement.
1: Là. Et pour ceux qui veulent leur placer plus, si vous avez vu Boy 2, c'est lui qui faisait Le Roi Ballard.
2: Ah, OK. Ouais. okay.
1: Et euh, il y avait aussi fait euh, un, un rôle. De... Ben, c'est lui qui avait fait aussi le père de Amadeus de Mozart dans le film Amadeus, Amadeus. de Milos Forman et euh, il y avait joué aussi sous la direction d'Abel Ferrara dans le film Go Go Tales donc euh, monsieur d'autrice qui décède malheureusement euh, à l'âge de 94 ans et j'en lance un petit rapide euh, parce que c'est un gros morceau qu'on perd également du côté du cinéma français c'est Jean Rochefort qui est mort il y a quelques semaines euh, à l'âge de 87 ans euh, il est mort à l'hôpital, euh, écoutez, un hôpital parisien, je n'ai pas le nom, mais il a quand même plus de 150 euh, longs-métrages à son actif. Il a gagné trois Césars, euh, c'est les Oscars français. Oui, c'est euh, ça. C'est ça, puis il avait mis fin à sa carrière en 2015. Puis même là, alors j'ai 85 ans, même parti, il continuait à faire de la télévision dans des, dans des talk shows. Il faisait encore de la radio à quelques endroits. Donc, c'était encore un homme très actif. Euh, on l'avait vu dans... Justement, on en avait parlé dans une autre émission là, que je trouvais que pour les, les gens du cinéma français, là, pour la comédie, Pierre-Richard dans... Oui, oui, euh, oui. Euh, voyons, c'était bl le, 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 ouais, le blond avec
2: la chaussure noire, Oui, le blond avec la chaussure Donc,
1: il avait joué là-dedans, puis il avait joué aussi dans La porteuse de pain. Un éléphant, ça trompe énormément. Euh, le cavaleur, et une multitude d'autres films. Donc, euh, c'est un gros morceau du cinéma français qui vient de, de décéder. Euh, Jean Rochefort, donc, qui nous a quittés à l'âge de 87.
2: Bon. Euh, sur une note un petit peu plus joyeuse, euh, on a eu le droit justement il y a quelques semaines du premier trailer d'un film qui va s'appeler euh, Future Man. Ben, comment fait, tu peux
1: faire des peu nouvelles? Une série sur Yulu. Explique-moi, Sébastien, comment ouais. tu fais pour faire des nouvelles joyeuses en cette période de l'Halloween? Ouh!
2: Bien là, regarde, OK, on va okay. la faire triste. OK, vas-y. C'est un rip-off rip de Last Starfighter. Ça, oh. c'est triste pour toi? Bon, non, ça, c'est okay. cauchemardesque. <rire> Non, en fin de compte, euh, ben c'est ça. Le prémisse de, de tout ça, c'est tout simplement une personne qui s'aperçoit que le jeu vidéo qu'elle est en train de jouer est en fin de compte un programme secret pour entraîner quelqu'un pour pouvoir être l'élu. Donc, d'où le rip de The Last Fighter. Donc, quand la personne arrive devant lui il dit, ah, il explique ça, il dit, t'es-tu sérieux? C'est le scénario de The Last Fighter. C'est carrément, il lâche ça. Ouais. Donc, c'est un... Un peu humoristique, ça va passer à Yulu, donc euh, encore du service streaming. Ils ont l'air de vraiment vouloir rire de… OK, bah ben c'est comme le film de Pulp Fiction. Okay. OK. Ils font carrément la scène du début du film. Tu sais, avec dans le restaurant avec restaurant. les deux malades. Mais ben, oui, 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 là. oui, OK. c'est à peu près la même chose, sauf que les deux gens qui sont là. là. OK. Donc, l'histoire a l'air de tourner, c'est vraiment des personnes du futur qui viennent dans notre passé pour trouver l'élu pour pouvoir sauver l'humanité dans le futur.
1: OK. Fait que c'est un mix de Last Star Fighter avec euh, Pop Fiction et Terminator.
2: Ah, regarde. Ça a vraiment l'air... Il joue beaucoup sur comment rire de toutes ces affaires-là. Donc, ça va être vraiment intéressant. Puis, j'ai hâte de voir ce que, ça, que, ce que ça va donner parce que ça... Le ton humoristique, ça fait penser un petit peu à notre Monsieur Orville en ce moment, -là, oui. qui sait qu'il jongle entre le sérieux et le non sérieux. Mais on dirait que ça va être ça. Ça va peut-être peut -être, être très, très intéressant.
1: Dans le monde de l'horreur, nous avions 47 Meters Down, qui était un film avec des requins, donc que j'ai vu il n'y a pas très longtemps. Mais le film a tellement eu un succès que finalement, on a décidé de faire 48 Meters Down. Fait que euh, je ne sais pas où sont passés les 46 premiers mètres, là, mais anyway, c'est 48 mètres sous l'eau. Donc, avec 5,5 millions, euh, 47 mètres, ben 47 mètres, Meters down, avait ramassé plus de 44 millions au box-office américain puis euh, 9 millions additionnels à travers le monde.
2: C'est celui-là avec des, des personnes poignées dans une cage à requins? Exactement.
1: Là. Ça a été l'histoire ouais. de, de, de 47 meters down. C'était que c'était il euh, y a une femme qui vit une brisure parce que son chum l'abandonne et donc euh, sa sœur décide de dire, écoute, sais-tu quoi? Chut, on part en vacances, on va aller s'amuser. Et pendant qu'ils s'en vont dans le sud, à un moment donné, euh, sa sœur lui dit, écoute, il y a un truc on peut aller dans une cage, on descend dans l'eau, puis on regarde les requins. Sauf que le problème, il arrive de quoi? C'est qu'un requin qui rentre dans la cage, et la cage descend, descend. jusqu'au fond. Et donc, euh, tu te retrouves à 47 mètres en dessous de l'eau, euh, avec une tank à, à oxygène qui est à moitié remplie. Mais tu ne peux pas remonter, parce que là, tu as les problèmes de pression. Mais sauf qu'à un moment donné, euh, il arrive d'autres choses que je peux pas dévoiler parce que là, ça ne briserait ben, pas le film. Mais il y a des choses intéressantes. C'est quand même un beau petit film de série B que j'ai trouvé le fun. Donc, on va sortir un film qui va s'appeler « 48 Meters Down », qui va être fait direct-to-DVD. Euh, C'est euh, Johan Roberts euh, qui va revenir pour l'écriture du scénario et la réalisation de ce film-là. Euh, Puis ça va être encore... L'action va se passer euh, du Mexique au Brésil, donc il euh, faudra voir. Il y a euh, Ernest Riera aussi qui va revenir comme co-scénariste euh, co ou co-écrivain. Euh, et puis là, ben encore là, ça va être un groupe de jeunes filles qui veulent s'en aller euh, dans, les, euh, dans les récifs, euh, je dirais mexicains, pour essayer justement d'aller voir les requins et tout ça. Mais à un moment donné, ben ils se sont dit, hey, dans le film précédent, ils ont descendu à 47 mètres. On essaie de battre le record Guinness puis aller à 48? Et puis voilà, ça va donner ça. Donc, 48 <rire> mètres, de, 48 mètres down qui s'en vient. Donc, euh, direct to
2: DVD. Oh, ouais. Ben, c'est ça. ça Peut-être peut direct à la, la poubelle. On verra. Ouais, euh, écoute, c'est
1: donc... si, la même réalisatrice, la même scénariste. Le même scénariste le, la, la même scénariste, pardon. Ça ne peut pas être mauvais. OK, s'ils font comme 47 Meters Down, c'était vraiment un bon film. Je te le dis, tu vas l'écouter. C'est pas extra, mais tu sais, ça me fait penser un peu à carré. Open Waters.
2: OK, oui, oui, OK, ouais.
1: Open Waters, le premier était bien. Le 2 et le 3 étaient faits par d'autres personnes. Puis plus ça avance, plus ça se garde. Mais le premier, si avait le 2 avait été fait par la même équipe, aurait probablement été aussi bon que le premier. Alors là, on va avoir la même équipe qui vont faire le deuxième. Fait que moi, je donne la chance aux coureurs. Habituellement, quand c'est la même team, habituellement, ils nous donnent de quoi oui, dire. Oui, c'est
2: ça, là. Mais c'est juste leur trouver la même. Le même b Le même b en tout cas, on verra bien. Euh, Doctor Who, donc, on sait vraiment que Doctor Who, après Noël, on va avoir des gros, gros changements. Donc là, ils ont comme mis euh, bien des changements en, sur papier. Donc, en fin de compte, on sait qu'après Noël, Doctor Who va devenir une Docteur. Donc, ça va être joué par Jodie Whittaker. Donc, déjà là, c'est un méchant gros changement pour la série que depuis sa création, ça va toujours été un homme. Euh... Pour l'occasion, donc, ils vont redécorer l'intérieur du TARDIS. Ce n'est pas nouveau, c'est pas parce que c'est une femme qui vient euh, dans le TARDIS. C'est juste qu'à peu près à chaque changement de docteur, maintenant, il change aussi l'intérieur. Avoir aussi droit à son nouveau euh, screwdriver. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'il tasse vraiment les traditions de Docteur Who. Donc, maintenant, comme il y a un, la personne qui va, qui va jouer le docteur est une femme, bien, ils ont décidé comme de raison de mettre un homme avec elle. Mais c'est un homme, on peut dire, d'expérience. De, donc, c'est une personne, le, le gars, l'acteur qui va jouer son compagnon, c'est Bradley Wash, qui est un acteur de 57 ans. OK. Donc, vraiment, ils, là, ont là, y a... ils ont cassé le mot Ils ont
1: shifté au complet, donc… Doctor Who il est rendu une femme, son bras droit est rendu un homme. Un homme. Et Doctor Who était toujours âgé. Là, il est rendu jeune. Et là, ben, l'adjoint qui était toujours
2: jeune, là, va devenir un et Non, non, il de... change tout. En
1: change, ils changent rien. Ils sont encore dans le, dans le, le, le moule conventionnel de ah, dire ben oui, les femmes sûr. cherchent un homme plus vieux pour les seconder <rire> ou pour les diriger. Ouais.
2: Ah, là, c'est sexiste que je viens Non, non, totalement. Là, là, hein? là, 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 là
1: ma blonde va me passer une paire de claques quand ah, je vais oui, venir. À la tu vois, madame, ça va
2: donc, en plus, en plus de ça, il y a deux, deux comédiens qui ont été confirmés comme réguliers pour la série, dont Mandip Gill et euh, Tussin Cole. Donc, on va probablement avoir droit à deux sous-compagnons qui vont être là, des, des personnes qu'on va voir très souvent dans la, dans la série. De plus, un autre changement qui a été annoncé, c'est qu'on est plus maintenant à des épisodes de 45 minutes. On oh. est à des épisodes de 60 minutes. Ça, c'est le fun. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, on va passer de 13 épisodes par saison à 10 pour compenser. Donc, ça veut peu près le même prix. Non? Ça, c'est pour... Ouais, OK. C'est pour l'argent. Oui, à oui, non, c'est euh, Grosso modo, ça revient à peu près à même argent. Euh, ils vont être... Puis, ils, ils ont confirmé qu'ils vont être diffusés en 2018. Parce que d'habitude, quand il y a des gros changements de même, Doctor Who prend toujours au moins un an ouais. de, de pause. Donc là, il prendrait pas d'un de pause. C'est dans 2018 que ça va être. Euh, ça inclut pas le spécial de Noël. Toujours en parlant de Doctor Who, il y a une autre petite nouvelle qui est sortie. En 1970, il y avait une grève qui avait frappé la BBC okay, en plein milieu d'un épisode de Doctor Who, d'un tournage de Doctor Who. Avec justement à cette époque-là, c'était Tom Baker qui jouait. L'épisode, donc, n'a jamais vu le jour parce que la brève est tombée en plein milieu. Euh, Puis c'était supposé être l'épisode de fin d'année. Donc, il marquait là, entre 1979 et 80. Ça n'a jamais été complété. Donc, en 92, il y avait eu des brides de tournage qui avaient été diffusées à la BBC. Puis, il y avait eu de la narration de Tom Baker qui avait fait comme le trou où il n'y avait rien eu de tournage. Il n'y avait okay. pas eu de tournage. En 2003, Big Finish avait fait un audiorama avec le scénario de cet épisode-là. Et finalement, en 2012, il y avait même sorti un roman. Comme pour patcher le trou dans l'histoire qu'il n'y a personne qui avait des romans. Mais finalement... Ils ont eu le droit. Qu -ce qu a, on a eu le droit il y a très récemment, en même temps que le, Star, le teaser de, du prochain Star Wars, on a eu un petit teaser de cet épisode-là perdu. En fin de compte, ils ont décidé de faire. Ils ont décidé de prendre toutes les scènes, les remettre au goût du jour, mais en fin de compte, les, les remasteriser pour leur donner un beau look. Puis toutes les scènes qui manquent, ils font des animés. Ah. Et c'est Tom Baker qui reprend sa voix du Doctor Who à ce wow. moment-là pour compléter le, toutes les scènes qui ont pas été faites. Donc j'ai trouvé que c'est vraiment une bonne idée. Ça va être intéressant. C'est un beau clin d'œil ouais. aux fans pour dire "Regarde, voici l'épisode que vous avez jamais vu." Là. Mais il y a plein. Parce que dis-moi si
1: je me trompe, Doctor Who, les premiers épisodes, il y en a beaucoup là-dedans qui sont perdus à jamais.
2: Parce que oui, parce que, -ce oui, que, ce parce pas que
1: une la bimie BBC... pourrait le refaire.
2: Peut-être c'est que la BBC, à une certaine époque, avait besoin de place, puis ils ont tout jeté. Ouais. Toutes leurs archives, ils les ont pris, ils ont mis ça dans la poubelle. Ou encore, ils ont, dans certaines de leurs archives, ils n'ont pas fait attention, puis ils ont pourri. Mm. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires d'une certaine époque de la BBC qui se sont totalement perdues. On ne parle pas juste de Doctor Who, on parle de toutes les archives de la BBC. Là. Et donc, il y en a certains épisodes qui ont disparu, qu'on a pu, entre autres, la, régénération, la première régénération entre le premier docteur et le deuxième, ça n'existe plus. Ouais. On a juste des images, des photos, tout à fait. Souvent, ce qu'on a réussi à voir de ces épisodes-là, c'est du monde qu'ils avaient enregistré chez eux. Okay. Puis il a dit, j'ai encore la cassette dans mon grenier. Okay. Puis là, ils récupèrent la cassette, puis ils essaie de, de remettre un les peu les, de retrouver les images dessus, puis les remettre un, un petit peu, voilà. C'est voyable, là, avec, pas avec le tracking qui saute. Non, c'est sûr.
1: Mais tu vois, ça, ça serait quelque chose qui pourrait faire. Genre, euh, on sait qu'il y a beaucoup d'épisodes qui ont les tractions, mais ils n'ont plus d'image. Ben oui. Fait que, à ce moment-là, en la euh, pas en numérique, mais je veux dire, ben, avec l'animation 3D aujourd'hui. L'animation 3D, capable. vous
2: avez Là, c'est comme une animation, où ça ressemble beaucoup à. Surtout que c'est du noir et blanc en plus. Je dis que ça ressemble à un Pack mais c'est pas de ta fait ça. Mais du coup, on ouais. voyait un peu le genre de dessin. Là. Mais tu peux mais mais ça mais tu ressemble me... faire de l'animation 3D. Tu
1: peux quand même aller ben chercher oui, une très belle qualité. Bien, je... Puis, euh, en plus de faire ça, euh, justement, en anime 3D, tu gardes tes voix parce que tu sais que l'attraction est là. Tu as, as tout pour faire l'épisode. Même si les gens, à un moment donné, tu passes d'une image réelle à une image 3D, tu t'en fous-tu? as tout devant toi. pour le... Tu es capable ben oui. de compléter toute ta série de Doctor Who du début jusqu'à aujourd'hui. Ce peut-être la chose à... On va envoyer un e-mail. On va, oui, on va faire des suggestions. Ouais. On va envoyer un email à qui de droit. Hey, moi, je suis un fan de The Addams Family depuis que je suis haut comme trois pommes. Et euh, si je vous disais qu'après 19 ans d'absence des écrans, The Addams Family revient au cinéma. Au
2: cinéma? Oui,
1: au cinéma, on parle de faire… Euh, MGM parle de produire un métrage d'animation 3D qui va mettre en vedette tous les personnages de M. Charles Adams. Donc, euh, Charles Adams avait fait euh, des dessins à l'origine. C'était des stripes euh, ou des strips si, avant de devenir une comique et après ça, d'être adapté euh, de 1964 à 1967 pour une série. Euh, avec Gomez, Morticia, oncle euh, Uncle Faster, il y avait Wednesday, Pugsley, il y avait Thing. The Thing. thing. Voyons, Thing. Non, pas The Thing. 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 C'était la petite main qui se promenait partout, ouais, là. C'était <rire> Thing. Donc, euh, c'est un projet que c'est pas la première fois que je n'entends parler. Puis, à l'origine, je, je pensais sincèrement que Tim Burton qui était derrière ce projet-là à le réaliser je trouvais que c'était la personne idéale ah, pour ça, faire été les Adam's Stanley. Et malheureusement, ça n'avait pas marché. Sauf que là, on va repartir le projet et moi ce qui me rassure, c'est que c'est la scénariste qui travaillait pour Tim Burton à cette époque-là, qui était Pamela Petler, qui a fait Corpse Bride et qui a fait Nine qui va s'attaquer à ce projet-là. Donc
2: je trouve que Adam's Family, au niveau écriture, est entre bonnes mains. Oui, ça peut être intéressant là, avec ces personnes-là.
1: Restera maintenant à savoir qui. Va travailler parce que j'ai pas de nom de... Ouais, oui, c'est pas vrai. J'ai Conrad Vermon. C'est lui qui va réaliser. C'est le gars qui a fait Sausage Party. Ça, c'est là que ça se gâte un petit peu parce que Sausage Party, c'est un petit peu grossier et vulgaire. Je pense pas qu'il tombe là-dedans avec The Addams Family, mais disons que si Pamela fait une belle job d'écriture, je pense que l'autre, il va se calmer. Du moins, j'espère pour lui. <rire> On peut Sinon, les... je pense que Morticia et Gomez vont sortir de leur tombe puis ils vont aller le voir chez eux puis ils vont y arranger le portrait. Euh il y avait une brève série d'animations qui avait été faite en 73, après, euh, basée, bien sûr, avec les personnages de la série, euh, de la série télé de 64 à 77. Les mêmes acteurs de 64 à 77 étaient revenus pour un téléfilm spécial d'Halloween en 77. Après ça, il y avait eu, bien sûr, les deux films de Barry Sonnenfeld en 91 et en 93 qui avaient été faits. Et euh, ça avait Roger Julia qui faisait, euh, qui faisait Gomez, puis il y avait Angelina Houston qui faisait euh, Mortichat. C'était Christina Ricci qui faisait Wednesday, qui était la meilleure Wednesday qu'on ne pouvait pas avoir à ce moment-là. D'ailleurs, c'était était mon personnage favori dans les films de, de Sonnenfeld. Il y a eu un dessin animé en 1992 et il y a eu un téléfilm de retrouvailles qui avait été fait en 1998 avec des nouveaux comédiens. Puis si je ne me trompe pas, c'était Daryl Hannah qui faisait le personnage de Morticia C'était vraiment ordinaire, c'était vraiment pas terrible. Donc, euh, on s'en vient après 19 ans d'absence des Adams Family qui reviennent sur le grand écran
2: bah bien, regarde, euh, comme on est dans le thème de Halloween... Euh, regarde, tu sais, là, on se parlait beaucoup de Dark Tower. Tu me parlais de Dark Tower par rapport à la TV, le oui. film qui devait avoir des liens en chaque, oui. etc. Et là, ils ont tout changé ça. Bien, en fin de compte, c'est Stephen King qui a l'air de vouloir, vouloir changer ça. Donc, en fin de compte...
1: Oh, non, c'est pas Stephen King. Ben, vraiment, en tout c'est vraiment
2: lui qui l'a annoncé euh, oui. très clairement. C'est lui qui
1: l'a annoncé, mais c'est quand même un projet qui est fait avec, euh, justement, la maison, la maison de télévision que je ne me rappelle plus qui, qui produit ça mais qui ont dit que autres, à cause de la mauvaise réception du monde au cinéma, ils ont ça. décidé de rebooter à travers la série télé. En
2: tout cas, dans... je n'ai pas vu le film. Toi, tu m'avais dit que tu avais le film que tu avais trouvé Écoute, ça quand même correct. Je,
1: je ne suis pas... Je ne lis pas. Okay? Ouais. Alors, je me fous des romans. Je ne vois le film que pour ce qu'il est. Et pour un film qui a coûté 60 millions de dollars, je trouve que c'était acceptable et bon. Maintenant, j'ai pas lu les romans, fait que je sais que tous les gens qui ont lu les romans mais sont bien déçus là, mais je veux
2: savoir au moins tu es du même opinion que mais Stephen King a aimé le film. OK, il l'a dit clairement, il clairement, oui. dit qu'il avait aidé l'adaptation de son, son roman en film qui avait été fait. qu'il l'a aimé. Oui, il a aimé okay. ça. Il a vraiment ouais. donc là, c'est comme si la personne qui l'a fait a dit Arrêtez c'est en fait, pas. Une belle job, oui, puis
1: tout le monde qui est inclus dans le projet sont d'accord pour dire que c'était un bon travail. Sébastien, je m'excuse, j'arrête ça deux secondes. Entre mon chat dans la dernière émission et une mouche aujourd'hui. Ah ouais, la mouche, elle me tourne autour, là, puis
2: tantôt.
1: tas les animaux comme ça, <rire> pas de mousse de bon sens Une chance qu'on ne fait pas ça pendant l'émission des. Pas l'émission, mais pendant l'événement des animaux exotiques ou encore des chiens, des chats qui sont Alors, il ne faut pas, pas faire ça liste. dans un zoo
2: ni dans un aquarium. Le va me sauter dessus.
1: s'arrêter avec l'événement les... exotique. Ici, il y avait un vélociraptor. Je me semble de voir le vélociraptor qui fait écrou sur toi, ça aurait quelque chose à voir. Mais ceci dit, pour en revenir à ça, tout le monde qui ont travaillé sur le projet, qui ont vu le film, ont dit, le film est bon, euh, mais les gens, les amateurs de The Dark Tower l'ont vraiment pas aimé parce que je pense que l'histoire se passe trop vers le centre. Fait que... Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas vraiment apprécié le contenu ou ouais. la façon et le lieu où ça a été traité. Il y en a d'autres qui n'ont pas aimé le fait que c'était un noir qui faisait le personnage principal. Oui, je sais que
2: ça va accrocher beaucoup de casting beaucoup, à l'époque. Exactement. Quoi, ouais.
1: Alors, il y, y a une multitude de facteurs, mais moi, j'ai vu le film et je trouve pas que le film est si mauvais que ça. Je pense que c'est pas une si mauvaise adaptation que ça, mais encore là, je n'ai pas vu les
2: livres. Oui, ben
1: c'est ça. Si. avais tu une autre chose, toi, là-dessus?
2: Oh, regarde. Ah ben oui, mais tu
1: avais commencé ta nouvelle pour dire « ouais, oh, finalement, oui. ils vont rebooter à la télévision.
2: Oh, » Oui, c'est ça. Ben, en fait, ils vont, la, la, la TV va être un reboot. Au départ, on s'entend, en il était supposé tout être un lien puis une continuité en check. On a décidé que le film n'a pas, pas marché. Puis fait que là, ça veut-tu
1: dire que la, la série de films est terminée? Oh, petite
2: question. Ouais, Il y, y a des chances peut-être. Ouais, on verra bien. Euh,
1: hey, Sean Penn s'en va à la télévision. Oui. oui, ben oui, ben oui, ben oui. Il va jouer dans la série The First. Donc, c'est une nouvelle série qui va être produite par Bo Willingman, donc qui nous a donné House of Cards. Ça s'intitule The First. Donc, c'est une série qui va situer son action dans un futur proche, euh, qui va suivre, bien sûr, la première mission sur Mars. Donc, on va non seulement suivre les astronautes, mais on va suivre également leurs familles qui sont restées sur Terre. Donc, euh, le tournage devrait commencer sous peu. Et c'est une date de diffusion qui est prévue encore une fois sur Hulu sont euh, très
2: agressifs. Hein? Non, euh, Yulu, euh, on dirait ouais. qu'ils veulent rentrer dans le marché puis faire compétition à Netflix. C'est solide. Là,
1: ben là Netflix, euh, ici, tout le monde veut rentrer en, 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 en compétition avec Netflix. Donc, ça, ça serait prévu pour 2018, mais il n'y a pas vraiment de période de temps de céduler, Sauf que si le tournage est en fin de cette présente année, je vous dirais probablement pour cet été ou au maximum l'automne de l'année prochaine.
2: Il y a quelque chose de super intéressant parce que là, tu parlais justement d'un acteur qui rentre encore dans les séries dans TV. Il y a une... Cigui TV, qui va sortir, ben pour ça, qui est en projet, qui est en train de vouloir commencer à, commencer à être tourné, dire. ça s'appelait Blue Book. Okay. Tout le monde qui est en science-fiction connaît le projet Blue Book. Oui. Qui Moi, était, oui. en fin de compte, l'étude de… Toi, Julien,
1: tu connais-tu le, le projet Blue Book?
0: Le nom me dit quelque chose, mais honnêtement, je suis inculte.
1: <rire> pourtant, tu connais X-Files. Oui. Le projet Blue Book, c'est le, le projet sur lequel ils faisaient les enquêtes sur les phénomènes extraterrestres oui, 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 et tout oui. ça. C'est ça, ah, dans les années 50-60 à peu oui, près. Oui, oui, est tout amateur de Twin Peaks connaît le projet Blue Book, il n'y a pas le choix parce que Major Briggs travaille pour le
2: projet Blue Books. C'est ça, parce qu'entre les années 50-60, effectivement, le, le gouvernement américain s'est intéressé au phénomène des OVNIs puis ils auraient comme fait des enquêtes sur le, donc ça aurait été comme le projet Blue Book puis mm -hmm. tout aurait été gardé top secret etc donc en fait de compte, ils vont faire une série qui va se passer là-dedans ok donc à savoir comment qu'ils vont euh, là, ils vont appeler ça le
1: projet Green Book parce que là ils peuvent Blue Book.
2: ah non il...
1: ah, moi je l'ai rappelé Green Book parce que là le livre est ouvert on peut maintenant ouais, lier oui, ce qu'il y a ça. dedans
2: <rire> donc euh, ça va mais ce qui est intéressant entre autres c'est l'acteur irlandais Aiden Gillen, qui est connu pour jouer Littlefinger dans Game of Thrones, okay. qui va être joué, l'astrophysicien qui va être recruté pour euh, enquêter sur ces phénomènes-là. Donc, un astrophysicien qui est sceptique à la base sur tout ce phénomène-là. Et ce qui va être vraiment intéressant, c'est que le projet va être produit par Robert Zemeckis. Oh! Donc, là, on a... Moi, j'appelle ça un gros nom des films qui viennent de descendre dans les... Euh, dans les séries télévisions. télévision. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, moi j'ai toujours aimé tout ce qu'il a fait. Là, il n'y a pas grand-chose qu'il a fait que j'ai pas apprécié. Là.
1: Bien, il n'a pas tout le temps fait des pas bonnes fait, choses. Pas tout le mais... temps, mais
2: c'est intéressant. Dans
1: l'ensemble, il fait des belles affaires. Oui,
2: c'est ça. Donc, c'est vraiment hâte de voir ça.
1: Mais tu sais, si tu me parles de Robert Zemeckis, tu me forces à parler de Bios pour <rire> terminer ma, mon segment de nouvelles Puisque notre ami Tom Hanks va jouer dans le prochain film de Miguel Sapo Sapochnik. Oh, les, les non, rien à faire, hein? Donc, M. <rire> Sapochnik... c'est ça. Ouais, ça. Euh, m. Sapochnik qui va réaliser un film qui va s'intituler Bios, qui va être produit par Robert Zemeckis. Ça va être le premier film qu'il va réaliser depuis Repo Man, qui mettait en vedette Jude Law et Forrest Whitaker. Donc, c'est comme euh, une histoire qui se passe sur une terre post-apocalyptique. Et il euh, y a un créateur qui va créer un robot pour protéger son chien.
2: Oui, j'ai vu passer ça hier, le, le, la nouvelle de ça. Pis...
1: Alors, ah, bien sûr, en protégeant son chien, ben, il va apprendre l'amour, l'amitié et le sens de la vie humaine
2: à travers ouais. les animaux. OK.
1: Écoutez, le tournage débute en début 2018, on n'en dira pas plus que tu ça. Que le
2: scénario t'inspire,
1: <rire> mais ça, c'est pas le cas. <rire> non, je pense que c'est la raison pourquoi Zemeckis était sur le projet. Parce que sinon, je pense que n'importe quelle personne à Hollywood qui voit ce petit synopsis-là dit « ouais ». Mais ce ne serait pas plutôt dire qu'il va plutôt protéger l'enfant du créateur et non pas son chien, mais en tout cas. Ben, bon ou sinon c'est un un aimé. chien
2: dans un film ça ouais. parle toujours
1: mon dieu c'est quel film donc je sais pas si toi tu connais ça peut-être nous aider mais il y avait un film de science-fiction où le chien parle c'est Don Johnson qui fait le personnage principal puis son chien lui parle il parle à son chien. Eh hey boy! Ça se passe dans les années 80, ce film-là. Eh hey
2: boy, ça ne me revient pas pendant tout ça.
1: Damn! Mais en tout cas, ça doit être ouais. un remake de ce film-là. Donc, le <rire> chien doit parler quelque part. Alors, donc, euh, film, le tournage débute au début 2018. Donc, quelque
2: chose qui devrait être cédulé probablement pour 2019 facilement ou même 2020. Tu veux que j'en fasse une petite, vite, 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 vite? Une petite dernière? Une petite dernière, super vite. Bien, on a finalement su le, le titre du prochain euh, spin-off de Star Wars. Là. Okay. Donc, tu sais, le Star Wars Story, bien, c'est solo.
1: OK, c'est un film où il va y avoir un seul acteur. Oui, c'est ça, il va un avoir un seul, seul acteur. ça va être un. un, un comment je pourrais dire, quelqu'un qui parle tout seul, qui fait un monologue ouais. de deux heures et quart. C'est ça. Tout un
0: film qui va s'appeler Solo. Ouais. ouais. C'est Parce qu'ils ont la même misère à le faire qu'ils en font juste un. Solo, ça. fini,
2: terminé. C'est fini, terminé. Non. Un film Alors, En tout cas, là, ben, c'est ça. Ben, c'est comme j'ai marqué commentaire, c'est ça. C'est ça. Donc, euh, solo, Star Wars Solo, Star 2. Je rajouterais
1: juste une chose à ta nouvelle, Sébastien. Pour les amateurs de The Mist, la série a été
2: cancellée. Oui, mais là, j'en ai encore d'autres choses. Mais je l'avais oui. marqué encore, The Mist, mais bon, c'est une... Ben, des voilà, des là, mais on va parler de, parler de on va parler de Stephen de King, King un peu on plus tard On va en parler, The Mist qui a été cancellé.
1: Exactement. <rire> euh, écoutez, on arrête ça -là, on a assez dit de On va revenir tantôt avec un autre segment de nouvelles. Euh, puis on s'arrête encore avec un petit segment musical d'Halloween et, et on vous revient tout de suite après avec notre première chronique de ce show spécial sur l'Halloween et les 20 ans de Fantastica. avait annoncé il y a quelques temps que nous allions faire un partenariat avec une librairie. Mais on n'a jamais spécifié véritablement le nom de la librairie parce qu'on attendait plutôt de finaliser les dernières petites choses qui nous permettraient justement d'annoncer cette nouvelle. Bien, c'est fait aujourd'hui. La nouvelle est sortie. La librairie Morency s'associe à Fantastica pour nous parler littérature, mais aussi bande dessinée. Et aujourd'hui, on a la chance. Incroyable. Écoutez, c'est important ce qui se passe parce que c'est une première. Euh, en 20 ans de Fantastica, pour la première fois derrière un micro, nous avons Christophe versus Christophe.
3: Exactement. Alors Christophe, bonjour. Bonjour Christophe. Ça euh, va bien? Bienvenue Christophe. Oui, oui. Écoute, entre Christophe. Euh, écoute, ça a l'air de bien fonctionner en tout cas. C'est hein? merveilleux ça. Voilà. Euh, donc, avec Christophe, on va parler de bande dessinée
1: européenne ou comic book américain. Les, les deux. On va mixer tout ouais. ça. Et vu qu'on fait une émission spéciale sur l'Halloween, on a décidé de faire une première en pitchant dans
3: le monde de l'horreur et du fantastique. Voilà, bienvenue à Halloween. Hein? Donc, ça, exactement. de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Ben, je pense qu'on va commencer comme chaque chose, euh, il faut commencer par le début, c'est-à-dire souvent par les, les origines de l'horreur. OK. Alors souvent, les origines de l'horreur, ben, elles sont très simples en fait au final. Elles sont humaines. <rire> ben, oui, oui hein, Exactement. Quand on commence à regarder un petit peu dans les, les origines justement de de l'horreur. Euh, on peut aussi euh, se baser c'est au niveau historique, je dirais. Euh, on peut commencer par des peintures rupestres qu'on a, a pu trouver euh, dans, les, euh, dans, dans certaines grottes à travers le monde. Okay. Mais effectivement, même si on voyait beaucoup de, de dessins faits par euh, justement le lien déjà avec le dessin et la, et la future bande dessinée, ce que ça allait être, a commencé dans les grottes au final. Ah ben, et oui. puis euh, ces fameuses peintures rupestres, souvent étaient représentées par de la, tout ce qui était la chasse ou en tout cas ce qui vivait. Mais il y avait aussi justement les premiers signes de l'horreur qui était souvent en rapport avec l'horreur, la mort. Puisque oui. c'est ce, euh, un des premiers signes. Puis euh, ça a commencé comme ça. Après, je vais aller un peu plus vite aussi dans le temps. Mais euh, si on commence aussi à regarder au niveau, euh, au niveau de l'Égypte, quand on regarde au niveau des hiéroglyphes, je ne sais pas lire des hiéroglyphes, hein, je, te, je te rassure, quoique <rire> quoi des fois, vu ce que je lis, j'ai l'impression de lire des hiéroglyphes, mais ça c'est autre chose, ça sera un autre sujet. Mais euh, au, niveau, euh, au niveau justement, euh, au niveau de ça, que on, on commence à, à, à regarder un petit peu dans, dans l'égyptologie, mais on peut parler de la Grèce, on peut parler des dieux grecs, on peut parler des, des dieux romains aussi. Il y a toujours un rapport, déjà, de force. Il y a toujours un rapport aussi, effectivement, avec... Euh, oui, on adore tel ou tel dieu, mais ce sont des dieux, par exemple, souvent les dieux de la mort, en particulier dans l'Égypte, qui ont un lien premier aussi avec... Ben, la mort, c'est l'horreur, l'horreur, c'est la mort, oui. etc. La bande dessinée a commencé, au final, il y a très très longtemps, au niveau, effectivement, du, euh, du 19e siècle, parce que là, c'est intéressant. Ça, c'est une période, pour moi, qui est, qui est très très intéressante. Je ne sais pas si tu as déjà vu et si nos auditeurs ont déjà vu, parce que si vous ne l'avez pas vu, Christophe vous le dit, alors ou les deux Christophe vont vous le dire, <rire> mais il euh, y a une série que, qui est terminée, mais que je suis un pur fan, donc j'assume euh, exactement le, euh, ma fantaisie peut-être à ce niveau-là, <coughs> pardon, mais c'est la, la série Penny Dreadful. Oui. Euh, qui, euh, non, qui, il
1: y a un euh, comique qui a été fait.
3: Exactement, un comique a été fait, mais ce qu'il faut aussi remonter justement, et c'est là où je reviens au 19e siècle, euh, et c'est là où est mon lien aussi avec la bande dessinée, c'est que, que Penny Dreadful, en fait, à la base, c'était des comics. Ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des comics, en tout cas. Euh, D'ailleurs, on peut faire ce parallèle aussi avec les, euh, les fameux pulp magazines américains, ça se ressemble un peu ou avec ce qu'on appelait aussi les Jim Novel pour ceux qui, qui ont... Ben, je ne sais pas si aujourd'hui, y a encore des gens qui ont connu ça ou alors ils sont vraiment extrêmement âgés. Mais... « The
1: Dreadful », c'est un, un comic book américain?
3: Non, pas du tout. Okay, en fait, c'est européen. C'est okay. là où je fais ce parallèle aussi avec l'Europe. C'est qu'en euh, en Angleterre, en fait, euh, au 19e siècle, qu'on le veuille ou non, il y avait déjà des comic books qui étaient, euh, qui étaient faits. Okay. Et euh, c'est Penny Dreadful. Euh, pourquoi Penny Parce que c est, c est, euh, ça coûtait juste un Penny. Un Penny, ouais. Voilà, et c'était fait bah, pour la, la classe ouvrière, euh, tout simplement. Donc euh, au final, les, les, gens, les gens de la classe ouvrière, et en particulier bien sûr les jeunes, euh, s'arrachaient vraiment en fait ces, euh, ces magazines d'horreur. Alors ces magazines d'horreur, euh, aussi ce qu'ils avaient d'intéressant c'est que c'était toujours basé sur la réalité c'est-à-dire que euh, que ça soit les crimes de Jack l'éventreur, que ça soit euh, ce que l'on veut il y avait toujours, qu'on le veuille ou non, un fond de vérité et comme beaucoup au aujourd'hui même encore de, de comics ou autres euh, ben c'est sûr que c'était vraiment basé effectivement il y a toujours une part de vérité euh, même dans les contes ouais, de toute façon euh, donc c'est pour ça que Penny Dreadful, là je voulais en parler parce que c'est une base importante aussi de la... Euh, alors, OK, il y, a, il y a la série télé, une fois de plus, que je conseille, qui est vraiment excellente. Je pense que vous l'aurez compris. Euh, mais d'un autre côté, c'est ce rapport avec ça. Effectivement, les Penny Dreadful, ça s'est vendu énormément. Et puis euh, après, bah, c'est tombé au début du, du, du 20 siècle, un peu en déçu étude. Et okay. puis, euh, on est, on est parti sur d'autres choses. Mais au final, ce qui a pris le relais... C'est comme souvent, euh, alors c'est pas parce que je suis européen, rassurez-vous que je vous dis ça, mais souvent il y, y a eu des idées européennes qui ont été reprises aux états unis et qui ont été très bien faites de toute façon. C'est pour ça que je vous parlais aussi des... C'est là que je fais mon lien aussi avec ça. Les pulp magazines. Euh, pulp magazine, alors souvent, euh, oui on était dans l'horreur, mais on était surtout quand même dans une partie, euh, au-delà de la partie horrifique, on était aussi dans cette partie de... Euh, les crimes sanglants, en euh, tout cas, tout, tout ce genre d'affaires. Mais le, le, euh, le pulp,
1: ouais. était-tu vraiment du comique ou c'était de l'écrit?
3: Le, le pulp, en fait, c'était les deux, en fait. Donc... Tu, as, tu as raison de le dire, tu as raison de le soulever. C'est qu'au au départ... Ils écrivaient des histoires, okay. sans forcément d'images, mais c'est rapidement devenu. Ben justement, une fois de plus, on revient avec les fameuses classes ouvrières. Ouais. Les classes ouvrières, en fait, qui sont des... Mais qu'on le veuille, peut-être on ne va plus appeler ça des classes ouvrières aujourd'hui, ou on va appeler ça la classe moyenne. Ouais. <rire> mais aujourd'hui, on est quand même toujours très friands. Et puis, on le voit chacun, toi, sûrement chez TPM, et puis moi, à la librairie Morancy de, effectivement, que les gens sont toujours quand même friands de ce genre de choses. Pour les pulp magazine alors ça, ça va être ma petite partie pourquoi pulp magazine Pulp c'est que ça vient de Wood Pulp puisque en fait c'était des, euh, des magazines qui étaient fabriqués à partir d'une pâte à bois. Euh, qui s'appelait donc Wood Pulp. Okay. Et, euh, et effectivement, bah, ils ont enlevé le Wood, ils ont gardé juste le, le Pulp. <rire> et puis, euh, du coup, c'est devenu, dans, dans, je, je dirais, bah, ce, qui, ce qui est connu quand même maintenant de la part surtout des, des, des fans de comics. Euh, quelque chose d'ailleurs d'assez recherché aussi. Et, euh, mais. Là, on était vraiment dans les, dans les crimes sanglants. On était vraiment... Euh, parce qu'il y a toujours aussi un lien avec, euh, avec l'Halloween, bien, bien sûr, oui. avec toute cette horreur, avec euh, ce, ce stress quelque part, avec euh, tout ce genre de choses. Par contre... Il euh, y avait aussi les fameux Jim Novel. Jim Novel, par contre, c'est plus ce que tu me disais auparavant, c'est que les Jim Novel, donc pourquoi Jim Parce que ça coûtait 10 cents, euh, c'était… Donc, c'était les dim avec un D, là Oui, c'est okay. ça. Le, le truc, c'est qu'effectivement, on, on, est, on est vraiment dans la partie où là, on va lire des histoires. Le Pulp, c'est plus graphique, le Jim, c'était quand même… il ben, y avait un peu de graphisme, mais c'était quand même vraiment de l'écriture. Donc, toutes ces histoires-là ont fait qu'aujourd'hui, Aujourd'hui même les nouvelles générations, je le vois et puis je peux parler de mon, de mon garçon parce que j'en suis fier en même temps, mais euh, c'est que effectivement, moi mon garçon aujourd'hui qui, qui a un peu plus de 5 ans, lui lit du Spider-Man, lit du, euh, euh, du Thor, les Avengers ou ce genre d'affaires, mais pour lui c'est devenu quelque chose de naturel. Oui. Souvent on disait, oh ben la BD c'est pour les enfants, la BD j'ai souvent entendu ça. Aujourd'hui, même s'il y, y en a encore hein. qui croient, et ça c'est mon petit message perso que je ouais. fais passer, je vous le cache pas, c'est qu'aujourd'hui la bande dessinée, oui bien sûr il y en a pour les enfants, mais il y en a énormément pour tout le monde. Ouais. Et puis croyez-moi, et ça je peux vous le dire, et je terminerai ma petite parenthèse là-dessus. C'est que la, la bande dessinée, quelle qu'elle soit, elle fait réfléchir. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aussi, la bande dessinée, c'est de la lecture. Oui. Et souvent, les enfants commencent aussi à apprendre avec euh, de, de la bande dessinée. En puis, tout cas, euh, moi, -moi c'est si je me trompe, oui.
1: Christophe, mais il me semble même qu'aujourd'hui, la bande dessinée est beaucoup plus pour adultes que pour enfants. Exactement. À l'époque, je me rappelle, les années 60-70, tu écoutais du Captain America. Ou Tu le disais, du Captain ouais, ouais, America, ouais. des choses comme ça. C'était... Fantaisiste, mais c'était plus, c'était pas violent, il n'y avait pas non. de sang, rien. Aujourd'hui, c'est graphique, c'est violent, graphique, ouais. le langage est un petit peu vulgaire également, ouais. il y a de la nudité aussi également. Ouais, ouais. Donc, on voit vraiment que l'auditoire, on dirait que le comique a évolué avec l'auditoire, c'est-à-dire ouais, que l'auditoire a vieilli, ouais. le comique a confirme. vieilli, <rire> et oui, non, c'est ça, mais le jeune, ouais. lui, il y a, on dirait qu'il n'y a rien pour lui. Véritablement, facilement, on parle de jeunes bas âge, oui, 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 là, oui, 4, oui, oui. 5, 6 ans. Là, il n'y a plus autant de facilité comme nous à l'époque quand oui. on prenait un petit Spider-Man. Aujourd'hui, le parent, je ne suis pas sûr qu'il est prêt à laisser l'enfant aller chercher un Spider-Man quand il voit la page couverture et qu'il y a un point qui passe à travers le corps d'une personne. Ben,
3: c'est exactement ça. Ben, si on, on, on poursuit là-dessus, et puis je reviendrai après mm -hmm. à, à mes aventures horrifiques, mais c'est que, effectivement, mais Il y a un côté horrifique justement dans, dans un gars qui se fait traverser avec un, un coup de poing. Ouais. Mais, euh, merci Todd
1: McFerlin, parce que euh, je pense que dit... <rire> c'est lui qui a lancé ça.
3: Exactement. La, la chose aujourd'hui, c'est qu'effectivement, euh, et puis là, moi je me mets aussi à la place des parents puisque je suis père, hein, mais euh, c'est qu'au final… Oui, je fais aussi, bien sûr, attention à, à ce que lit mon fils. Bien sûr, je ne veux pas non plus qu'il euh, voit, il voit des horreurs. Il aura assez le temps pour ça, je pense. Oui. Mais euh, là, par contre, c'est sûr que moi, <rire> mes parents eux-mêmes étaient déjà des libraires. Donc c'est sûr que j ai, j ai, je suis un peu comme Obélix. Je suis tombé dans la marmite très jeune. Mais, euh, mais par contre, c'est sûr que, de notre côté, euh, c'est sûr... Avec des parents, avec un, avec un père libraire, c'est sûr qu'il bon, y a un peu plus de, de loose pour oui. prendre l'expression. Mais, euh, mais quand même, c'est sûr que je, je comprends les parents, c'est là aussi mon, mon job de libraire et, et le tien aussi quand ils viennent dans, dans, dans nos boutiques respectives. C'est qu'effectivement, bah, nous, on est là aussi pour, pour leur dire bah, « Regardez, votre enfant, il a tel âge. » On est là aussi pour, pour les amener à d'autres types de, de lectures. Il y a eu toute cette période-là. Après, dans les années, et puis là, je vais rester là pendant un bon moment, en tout cas dans le XXe siècle, c'est que par la suite, euh, début du XXe, là, je vais faire ma, ma partie, en fait, dans la littérature. On peut pas laisser passer et surtout dans la partie horrifique euh, les livres de Marie Shelley bien sûr avec oui. euh, Frankenstein, euh, Bram Stoker avec Dracula, mais aussi en particulier ça c'est j'ai fait un, un petit saut là-dessus mais euh, dans, ce qui nous vient aussi en, en même temps que les justement les de dreadful je fais juste un bout en arrière vous m'excuserez mais c'est que il y a eu aussi la, la période littérature gothique parce que ce qui euh, le gothique alors je comprends que le gothique il y, y a une part est-ce qu'il y a vraiment une part d'horreur oui et non, parce que il y, y a souvent, je pense plus aussi dans le gothique, il euh, y a quand même une partie aussi qui est, euh, qui est assez... Euh, sensuelle Sensuelle, ouais c'est le bon terme, c'est ça. C'est euh, à la fois sensuel et obscur. On ne peut pas, bien sûr, que le réduire à ça. Mais euh, ça a vraiment explosé, justement. C'est pour ça que je parle vraiment de Prenny Dreadful, parce que pendant la même période, l'univers gothique a complètement, euh, complètement explosé. Oui. Comme j'ai discuté justement avec des gens, euh, bah des gothiques tout simplement, eux-mêmes me ramènent ça aussi plus loin dans l'histoire mais je ne vais pas m'embarquer là-dedans aujourd'hui. Il y a eu dans ces années-là aussi un espèce de... Ben, beaucoup de films américains, là, on a tous été nourris, hein, qu'on soit, euh, qu'on le veuille ou non, euh, Canadiens, Anglais, Français, peu importe euh, sur la planète, là. Euh, même des Coréens du Nord ont dû voir ces... Ouais, <rire> Moi, on parle des Universal Monsters. Les Universal Monsters, ouais. les... Euh, Frankenstein,
1: Dracula, l'homme Invisible, exactement. la momie...
3: Euh... Tous, tous sont arrivés. Et puis, euh, il y a eu aussi un, surtout au début des années 80, il y a eu un revival aussi de, de l'horreur. Alors, les, ce qu'on appelait les… vous m'excuserez mon anglais, hein, c'est les, les slasher, je ne sais pas comment ça se ouais, prononce. Oui, les slashers. Hein, le slasher. Oui, euh, donc euh, on parle des Halloween, soir, vendredi etc. Exactement. Les, pour en revenir, il y a eu le, un festival maintenant qui s'appelle plus… Euh, qui, qui, qui a été déplacé en, en, en France aussi. Pour les… Euh, bah, j'en ai discuté avec des avoriase. Québécois. C'était à que oui. que Beaucoup avec euh, de mes clients, j'en discute et puis ils ont… Euh, qui ont mon âge ou qui sont un peu plus âgés. Euh, a été vraiment un précurseur aussi en France de ça. Oui. Et euh, avec, bien sûr, euh, tout l'apport américain aussi, parce qu'on s'entend, hein, les, les, les films qui soient de science-fiction, d'horreur. Le meilleur qui, je trouve, pour moi, euh, met un, un mélange de tout ça, euh, qu'on le veuille ou non. Après, on, on pourrait discuter longtemps des suites, mais en tout cas, Alien... Euh, oui. euh, a créé euh, un mélange de tout ça, c'est-à-dire de la science-fiction, de l'horreur dans l'espace, ça c'est cool, <rire> et puis euh, de, du fantastique, mais aussi euh, un côté très claustrophobe. Oui. Mais pourquoi je parle de ça aujourd'hui, alors qu'on est quand même dans l'horreur, dans, dans, dans l'Halloween, etc., c'est que malgré tout, quand on regarde ces films, il y a aussi de l'horreur là-dedans, et euh, des fois de l'horreur beaucoup plus humaine, mm. euh, encore plus que des fois, justement, comme tu disais très bien au, au début de l'entretien, c'est-à-dire un côté très... Euh, ben, le, quand l'horreur est suggérée des fois et pas montrée, euh, c'est encore plus terrifiant, en fait. D'ailleurs, euh, c'est
1: drôle parce que euh, je sais pas dans la bande dessinée si c'est comme ça, oui. mais mettons, on prend un film comme Texas Chainsaw Massacre de oui. 1974 oui, oui, de oui. Toby Hooper, oui, oui. où tu as la, la, une des victimes qui se fait prendre par Leatherface et qui se fait embrocher sur oui. un crochet, oui. on ne voit rien. Mais tout le monde est persuadé que tu vois tout puis que là, le film a été censuré, mais ce jamais été une séquence qui a été filmée. C'est juste le petit rebond. Mm -hmm. Qui a été faite avec des harnais, qui est suffisant pour faire comprendre à la personne <rire> qui a été embroché, mais ouais, ouais. tu ne le vois pas et c'est là que le suggéré dérange beaucoup. Euh, tantôt, on parlait dans la bande dessinée, oui. pour revenir à notre oui, sujet oui, bande oui, dessinée, euh, les années 50, ce qui a amené un petit peu Alors, la censure et le euh, au niveau aussi. du comique. Oui, ouais, mais ça. je voulais juste parler du comique et de la censure ouais. parce qu'on avait beaucoup d'horreur dans le comique à un moment donné. Euh, ici Comics. Oui. Euh, on avait les euh,
3: mon dieu, les Vault of Horrors puis exactement, puis ben puis j'allais justement aussi voilà, en, en venir ça c'est sûr que, d'ailleurs, ça c'est ce, le parallèle entre le côté euh, nord-américain on va dire ça, et puis le côté européen c'est que, <coughs> au début du 20 siècle et je vais revenir au ici Comics et oh, ce oui. genre d'affaires, c'est que euh, justement toute la, toute la littérature, alors qu'elle soit en, en anglophone, mais même euh, qu'elle soit aussi euh, qu'elle soit effectivement euh, fr francophone ou etc. C'était... Euh, quelque part, on avait... Les, mais même les, quand, quand, dans tout ce que j'ai lu, les, les Américains euh, à l'époque, enfin les, les États-Unis mm -hmm. euh, surtout, aussi pensaient qu'on était beaucoup plus libérés, en fait, nous les Européens. Il y a peut-être des choses vraies, des choses moins vraies, je, ça c'est en, en fonction de, du monde et du ressenti. Mais il y avait quand même une part de vérité là-dedans. Par contre, bizarrement, après en Europe, c'est un peu comme retomber. Comme si, euh, si ce côté-là, euh, fantastique, horreur... D'ailleurs, l'horreur a souvent été considérée en fait, comme un, du fantastique de second zone. Il faut dire ce qu'il qu en est. Hein. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que ça, ça a retrouvé ses, ses lettres de noblesse.
1: Mais que c'est des campagnes les grosses compagnies Hollywood oui. maintenant qu'ils font, alors qu'avant, voilà. c'était des petites compagnies indépendantes qui faisaient l'horreur. Donc ça, euh... ça, ça, Les budgets sont venus chercher l'horreur ah, pour l'amener à un niveau plus
3: commercial que ce qu'on avait dans les années ça. 80. Puis, euh, du coup, qu'est-ce qui a mené en avant? Euh, on parle de la bande dessinée, mais ce qui vient se coller avec la bande dessinée, c'est toutes les revues fantastiques aussi. Euh, les revues comme Mad Movie, Écran fantastique, etc. Oui. Je fais juste ce parallèle avec ça aussi, qui ont parce que, justement, et ça, je fais un bon coup de pub, j'avoue, pour L écran fantastique, parce que un, je suis un gros lecteur d'eux depuis, oh, <rire> depuis très longtemps. Mais ils parlent, eux, ce qu'ils font de bien, c'est qu'ils parlent, oui, de cinéma, mais ils parlent énormément de littérature. Euh, littérature fantastique, littérature d'horreur. Euh, ils parlent aussi de la partie euh, bande dessinée. On en revient, justement, avec la bande oui. dessinée. Et donc, c'est là où je fais le lien avec ce que tu me disais, c'est que, Là, on revient dans les, euh, dans les années... Euh, des, plus les années 50, après-guerre, donc. Euh, là, après, après la guerre, alors nous, euh, pendant, ap, pendant la guerre, surtout les Américains ont connu... Bah, les Captain America, les Wonder Woman, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont, ils sont, ils sont, ils sont nés, alors même si c'est deux maisons concurrentes, mais euh, ils sont nés mais aussi. Ils ont chacun leur héros à cette époque-là. C'est ça. Et je pense que justement, dans une prochaine émission, on pourra parler de la, de la propagande de, de, la, de, de la guerre dans le milieu de la bande dessinée, qui est, qui est assez vaste aussi. Mais euh, je, je te dirais, en tout cas, pour en revenir à ça, c'est que après la guerre, et puis le côté euh, patriotisme, etc., bah, c'est un petit peu, en tout cas en BD, là, je parle. Mm -hmm. euh, C est, c est, ça a été laissé de côté effectivement là est revenu tout ce que tu m'expliquais ce que tu disais c'est que les vault horreur et surtout ces comics Qui, en tout cas pour les fans de comics rien que de leur en parler je pense que ça doit leur faire vibrer un petit peu les, les, les poils sur le dos c'est que au final en plus euh, euh, je crois que, je ne veux pas dire de bêtises, mais je, je me semble qu'en France, c'est la maison, euh, maison d'édition Aquileos, très bonne maison d'édition d'ailleurs, qui a repris euh, beaucoup de, justement de livres, euh, qui a racheté des droits. Mais ça, il faudrait que j'en sois un petit peu plus sûr avant de vous annoncer des, des choses comme ça. Mais vous pouvez retrouver énormément d'intégrales. Justement de War Tales, euh, qui est plus même axé celui-là sur toutes les histoires qui ont été écrites à, à cette époque-là. À la fois un petit peu d'horreur, mais plus de science-fiction et des histoires un peu. pour pour les plus anciens qui ont vu des, des séries comme euh, La Quatrième Dimension, mm. euh, qui ont euh, où il euh, y a même eu, je crois, une Cinquième Dimension en série télé. Euh, ben, on va y retrouver la base en fait de toutes ces séries-là. On va les retrouver dans ces livres-là. Après, il y a eu effectivement tous les creepy, oui. eerie, euh, toutes ces, euh, ces affaires-là. Qui existent encore aujourd'hui. Qui existent encore, effectivement. Mais euh, d'ailleurs, euh, si mes souvenirs sont bons, ici, Comics, il y avait eu, euh, des euh, dans, dans les années 50, début des années 50, ils ont fait, en, en 5 ans, ils ont fait 27 numéros. OK. Et après, ça a été comme coupé à partir de 1954, si mes souvenirs, pareil, sont bons. C'est que euh, là, il bah, y a eu l'avènement du Comic-Code euh, aux états unis Alors là, il fallait, ne euh, fallait plus que les enfants euh, lisent des, euh, oui. toutes sortes de comics parce qu'il fallait croire que tous les enfants allaient devenir des tueurs en série. Oui. Alors je vous rassure que non. J'en lis depuis 40 ans et puis... Euh, j'ai jamais tué personne, hein? donc tout va bien. <rire> on, pourrait faire... on pourrait parler longtemps même ouais. des, des jeux ça, vidéo et autres, mais ça, ça sera un autre. Notre... Ouais, mais on pourrait avoir une chronique juste, juste sur le plan sur... de la censure <rire> américaine. Là. Mais donc, après ça, c'est sûr que. Mais c'est pour ça que j'en parlerai pas plus mm. que ça. C'est juste que c'est arrivé là et puis il y a eu comme un arrêt, un ouais. arrêt brutal avec, euh, avec ça. Ça a failli tuer le monde du comique. Exactement, ça a ouais. failli tuer le monde du comique. Même les, les gens qui avaient du. Ben, le pire, c'est que euh, en même temps que je vous parle, je vais aller dans mes, dans mes petites notes aussi. Euh, c'est qu'il euh, y a eu énormément aussi de gens, en fait, euh, des Joker Birds, en tout cas pour ceux qui connaissent aussi, ben, ben ça c'est bien, bien plus tard, qui sont lancés eux aussi dans des histoires d'horreur, avant de connaître, ben, de, de faire des super-héros euh, en ouais. spandex là, et, et, et autres. Mais tous ces gens-là... Moi, je ne vous cache pas que si vous voulez commencer, d'ailleurs, on va rester dans la BD d'horreur, euh, si vous voulez vraiment commencer euh, et offrir un beau cadeau pour Noël, d'ailleurs, uh, uh, ou d'ailleurs pour l'Halloween aussi, parce qu'on peut s'offrir des cadeaux ben aussi oui. à l'Halloween, en 24 plus, de, en plus 24, des gommages. 365 <rire> jours jour par, par année, voilà. ah, n'est-ce pas <rire> euh, euh, il, y a, euh, il y a un auteur qui euh, me tient à cœur, qui, qui malheureusement bah, qui, qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelait Bernie Wrightson. Et euh, lui, pour moi, a à, justement à travailler pour ici Comics, a okay. travaillé euh, pendant des années. Il est peut-être moins connu, oui, que Joe Quezada ou que, que tous les, les gars d'aujourd'hui. Euh, Bernie Wrightson, lui, a fait un des plus beaux livres pour moi qui a été fait. Il a repris, en fait, euh, bah, si vous ne l'avez pas, il faut vous le procurer en tout cas. Euh, C'est euh, l'intégrale, en fait, de Frankenstein. Euh, mais... Ben, vraiment l'intégral roman, mais en format, un grand format euh, bande dessinée style européenne, euh, avec une couverture magnifique. Vous allez retrouver tout le roman intégral à l'intérieur, mais en plus avec les dessins de Bernie Wrightson, okay. tout en noir et blanc. C'est, écoutez, c'est juste... Euh, le
1: c'est-tu l'écrit de Marie De Chalier. Marie Chalier. OK, donc c'est vraiment le roman, mais oui. a, après la suite, il y a des images où il a mis des images à travers. Voilà,
3: il a mis des images à travers okay. et sincèrement, mmh. c'est juste magnifique. Ça, c'était le, euh, le petit clin d'œil à ça, mais mmh. ça fait partie aussi, puisque Bernie Wrightson était vraiment quelqu'un de, de... En tout cas, pour ceux qui, qui le connaissent ou, qui, ou si vous ne le connaissez pas, ben, ça sera le moment de le découvrir. Allez sur Internet aujourd'hui, merci Internet. Vous pouvez découvrir justement tout, tout ce qu'il a fait. <rire> et. Je Justement, si vous n'avez pas connu aussi cette période des ICI Comics, bah, c'est sûr que les années 50, il euh, y en a peut-être qui ont connu ça, mais, euh, voilà. mais aujourd'hui, le fait de, de, de faire des intégrales justement aussi de, de, de tous ces écrits-là, bah, effectivement, c est, c est vraiment, euh, on, on retrouve vraiment des, des petits trésors à travers la bande dessinée, mais que ce soit en, en version francophone, anglophone, peu importe, Là, euh, l'idée c'est de lire. Euh, oui, c'est ce voilà. ça. Ce. Donc, euh, oui. Son
1: film, c'est solo il oui. y aurait-tu une petite dernière quelque chose qu'il faudrait dire dans le domaine de, de la bande dessinée qui serait importante aux gens d'aller chercher peut-être des, des petites découvertes que les gens ne connaîtraient pas? mais ben, C'est sûr que
3: connaître. oui, je pourrais vous parler longtemps de, de Walking Dead, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de vous en parler aujourd'hui? Non, non, ça c'est quelque chose que
1: tout le monde doit connaître. Voilà, je pense Ceux que, qui ne connaissent pas vivent pas euh, sur la Terre. Oui, je pense <rire> qu'ils ne
3: vivent pas sur Terre ou une fois de plus peut-être en Corée du Nord. Mais en tout cas, bref, <coughs> le, le truc c'est que... Euh, Mais si on va maintenant dans te la bandes-clés européennes, c'est ça ouais. où j'en venais. Aujourd'hui, c'est sûr que les, 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 les comics, moi, dans tout ce que je vends, je vends surtout du comics d'horreur. Okay. C'est-à-dire, oui, on va enlever, euh, effectivement, la, la, fin, on l'enlève, c'est le, le plus gros, reste Walking Dead, mais il y a eu Outcast, qui, oui. euh, euh, une série bah, de Kirkman aussi, mais qui, euh, d'ailleurs, il y a une série télé aussi oui, qui, qui en a découlé. Euh, mais euh, je te dirais qu'aujourd'hui, au, au, moi, ce que, ce que je vois euh, émerger dans la, dans la bande dessinée aujourd'hui, c'est que souvent dans la bande dessinée européenne au niveau de l'horreur, on y mêle, Moi, ce que j'ai trou souvent trouvé, c'est qu'on y mêle beaucoup d'humour avec. Ok. C'est que euh, oui, on, on,
1: ben, c'est une façon de censurer la violence, oui, qui, est, est, euh, est, qui est désarmante un petit peu, donc ouais. ça évite la censure de couper. Alors, ils mettent de l'humour dedans, donc comme ce moment-là, ça passe mieux avec. la censure.
3: Exactement. Donc, c'est sûr que je. Là aujourd'hui, en y réfléchissant, ben, je te dirais que je vais parlons clairement, je vends beaucoup plus de fantasy que d'horreur, okay. en version européenne. Okay. Alors quand je dis fantasy, pour peut-être que les gens... Euh, euh, ça, va, ça va être autant des choses pour les... les bah, on va dire comme du Tintin, mais de 7 à 77 ans, euh, comme des, des trolls de Troie, ouais. euh, les face de Troie, euh, etc. Euh, que fait très bien Soleil, d'ailleurs, au passage. Et mais, au Québec, sans pourrait dire, euh, les Chevaliers d'Ameraude. Et les Chevaliers d'Ameraude pour, euh, pour le Québec. Tout ça, c'est des choses que... qui partent... Mais on reste dans un monde de fantasy. Ouais. Moi... Ce, 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 ce ressenti-là, aujourd'hui, là, on parle de 2017, euh, c'est qu'effectivement, dans, euh, dans ces années-là, euh, dans ces, euh, cette année, hein, même dans les, les dernières euh, les années 2010, on va dire ça, aujourd'hui, l'horreur, en tout cas, est, mais bon, vu ce qu'il en sort, peut-être je peux me tromper, mais euh, où l'horreur est mise de façon à ce qu'elle soit plus intellectualisée, parce que c'est ce, ce qui arrive aussi en Europe aujourd'hui, j'ai rien contre ça d'ailleurs, mais euh, c'est qu'on on va mettre de l'horreur, mais de ce que j'appelle de l'horreur réelle. OK. c'est tout tout ce qu'on peut entendre parler euh, en termes en terme d'horreur là, euh, ce qui s'est passé à tel, à tel endroit, ben, on va en faire de la bande dessinée, on va instiller ça, ouais, on va instiller ça, euh, mais, et puis je terminerai là-dessus. C'est sûr que euh, ces dernières années avec euh, tout ce qui s'est passé en, ben, en France mais aussi en Europe, euh, je ça cette dessus parce que ça a forcément touché la bande dessinée aussi avec le terrorisme et puis euh, tout ce genre d'affaires, qui est aussi de l'horreur, hein, parlons, parlons clairement. Euh, mais euh, aujourd'hui c'est sûr que... J'ai l'impression qu'on retombe, et ça j'espère qu'on bah, qu ressorte de, du, du terrorisme rapidement, ça c'est une autre question, et puis euh, est, là il est pas le, pro le propos. Mais euh, je dirais qu'à un moment donné, j'ai l'impression que là-dessus, il y a une espèce de censure qui est en train de se faire. Ouais. Parce que, qu'on le, euh, le veuille ou non, on parlait de ce qui s'est passé dans les années 50, etc. Qu'on le veuille ou non, on oublie souvent qu'aussi dans les années 50, il y a eu le marquartisme, il y a eu aux états unis hein, ouais. euh, il y a eu aussi la, la, la guerre en Corée, il y a les char... Aujourd'hui, on se retrouve avec d'autres affaires, ouais. euh, qui est le, le terrorisme et ces histoires d'horreur, parce que c'est de l'horreur. Euh, mais en tout cas, pour revenir à quelque chose de plus léger, parce qu'on euh, est Halloween, et puis, euh, effectivement, <rire> à, ouais. allons faire des parties, et puis allons manger des Bon, bon. <rire> je dirais la chose mais, suivante, euh... je
1: ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, oui. mais je dirais que le monde du comic de oui. l'horreur, est revenu à la maison dans oui. le comic book américain parce que je pense ouais. qu'effectivement le comic book américain que ce soit Dark Horse Comics que ce soit Image Comics qui ouais. sont probablement les
3: deux principales qui l'utilisent énormément il y a, il y a, je te dirais qu'il y, y a ces deux-là il y a aussi les petites, euh, les petites compagnies oui, indépendantes c'est ça et les petites compagnies indépendantes qui ou ont racheté effectivement eux-mêmes des, euh, des licences euh, d'horreur etc ouais. euh, on pense à Ash vs Evil Dead on pense à
1: Hatchet qui vient récemment d'avoir un comic on pense bon, Halloween a, a eu des comics
3: vendredi 13 a eu des comiques Freddy Exactement. a eu des comiques Letterface a eu des comiques c'est ça ce qu'on n'a pas parlé effectivement parce qu'on a quand même parlé aussi de l'Europe on a parlé mmh. un peu de littérature ben, on a fait quand même mmh. un, un petit on tour on euh, et puis de cinéma de séries télé euh, la seule chose qu'on n'a pas parlé puis ça ça intéressera quand même les jeunes euh, si je peux en parler allons-y c'est qu'au final on n'a pas parlé des mangas et, ah, euh, mais attention, euh, oui? oui, on
1: va en parler des mangas parce que Julien nous en parle tout de suite après.
3: OK, ben alors, alors je n'ai rien dit. <rire> mais euh, en tout cas, ben alors vous allez avoir une belle. De, de belles oh, une choses belle chronique là aussi, parce oui. Que justement, l'horreur et le les Rougouros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très pointu aussi, là. Euh, mais en tout cas, il y a, il y a des choses à ce niveau-là aussi à découvrir, mais ça, je laisserai le, le prochain chroniqueur en parler. Merve voilà. et,
1: mais, quelle merveille pour ta première émission, Christophe. Ben, écoute, je suis très content. Tu as trouvé <rire> le moyen de
3: faire le PR de notre émission, bon, en, ben, parfait. à notre
1: prochain chroniqueur, ben, c'est voilà,
3: merveilleux. Euh, super. Christophe, un gros merci, ben, merci à toi, de la part de Christophe. Euh... Oui, merci à toi, Christophe. Hein. <rire> et puis, on se dit à une prochaine. L'année prochaine, problème.
1: on parlera de bandes dessinées américaines et européennes, oui, mais ouais. on va passer un un petit peu l'histoire, puis on s'intéressera intéresse, à des mouvements ça. importants. On a essayé choses. là
3: plus, effectivement, de, de regrouper tout ce qui était horrifique, mais yes. c'est le propos. Vive l'Halloween. Yes, merci <rire> beaucoup.
1: Maintenant que la mouche a finalement abandonné Sébastien et qu'on peut retrouver notre sérieux... Je
2: suis orphelin.
1: Oui, c'est ça. Merci, merci. Julien, on parle d'animé, manga. Oui. Ben, animé japonais et manga. Moi, oui. qui dans la première chronique, on avait fait la distinction entre les deux, puis là, je trouve le moyen de, de faire De, de erreur, rentrer encore fait, dans les ben, voilà.
0: habitudes.
1: Mais ben, c'est parce que c'est l'horreur. C'est ça qui a oh, fait oui. que... Oh, oui, c'est... Alors, on a décidé pour cette émission dans louis de faire un segment spécial d'animés et de mangas sur le domaine
0: de l'horreur. Oui, euh, j'ai pris une sélection de quelques animés et mangas que j'ai personnellement appréciés. Euh, je ne ferai pas nécessairement d'historique, un peu de ce qui se passe. Je vais juste parler euh, vaguement de, de suggestions d'Halloween, okay. euh, d'animés et de mangas qui peuvent être intéressants pour tout le monde. Bon, ben allons-y. Un, un peu tout pour tous. Donc, pour commencer, euh, toi, je ne sais pas, Christophe, es-tu un fan d'horreur psychologique? Je suis que fan d'horreur psychologique. Parce que, pour moi, l'horreur, le meilleur horreur est celui qui est suggéré. Parfait. Je te parlais d'un animé qui est un peu un mix entre ce que Disney pourrait faire côté animation et Hitchcock. pourrait faire côté réalisation. Je vais te parler de Perfect Blue, ben de oui. euh, un drame psychologique assez intense où on suit, dans le fond, les aventures d'une ex-vedette pop qui fait d'une fille qui de partie d'un groupe et qui décide de devenir actrice. Mais, dans sa transition... Tout le monde autour d'elle se met à mourir de façon assez brutale et violente. Puis elle, elle sent qu'elle perd un peu la tête. Donc, la trame du film, est-ce que c'est elle qui est folle et qui tue ses collègues? Mm -hmm. Ou est-ce que quelqu'un, un stalker, tue ses collègues? Euh, là, je ne donnerai pas le punch parce qu'il y a un méchant bon punch à la fin. Mais là, tu es donc bien plate. Ah oui, mais il oh. faut être plate dans la vie. C'est monstre, que le monde les écoute. OK, d'abord. Tu le sais, tes vendeuse aussi. Mais oui, je le sais. <rire> mais, <rire> ça pour dire que... Euh, tout au long, c'est un film qui va d'hallucination à hallucination. On ne sait plus trop où, le réel, où la limite entre le réel et euh, l'imaginer se situe. Euh, on apprend un peu qu ce qui se passe à mesure que le, la personnage principal l'apprend, euh, que la trame se déroule. très, très intéressant. Le film assez pas vieux, je dirais. Euh, on dirait début 2000, fin 90. Oui, c'est quand même assez âgé, ça. L'animation est encore très belle, c'est encore le coup. faut dire que Satoshi Kon avait une réputation de son vivant de faire des films d'animation très beaux pour l'époque, euh, très contrôlés au niveau. Puis dis-moi si je me trompe, ça suivait pas mal la période de Ghost in the Shell, oui, Akira. Ghost puis... in the Shell, Akira. C'était pas mal dans cette période-là, c'est qu'il y avait un petit boom cinéma, au niveau cinéma mm -hmm. de l'animation, puis qu'il y avait des plus gros budgets. Faut pas oublier qu'Akira, à l'époque, avait le plus gros budget d'animation. Ouais. Donc, on était dans cette mentalité-là un peu. Fait que très, très belle animation. Ça ne passe pas grand-chose. Ce pas le film le plus actif que vous allez voir de votre vie. On me dit, on compare ça à Hitchcock. Non, on parle de Perfect Blue. Là. Si on parle de Perfect ouais. Blue, on, on compare ça à Hitchcock. Fait ouais. qu'il faut pas s'attendre à ce que ça tire partout, puis que ça explose, puis qu'il y ait des monstres, puis du sang. Pis... Non, non. Non, c'est la... vraiment de l'animé, comme tu disais tantôt,
1: plus psychologique. Oui, oh, ça te rentre Donc, dans la tête. C'est ça. Tu, tu écoutes ça avec un café ou deux. C'est quand même drôle parce que c'est quand même quelque chose qui est le fun de voir un animé japonais. Où est-ce que tu n'as pas de monstres Non. Tu n'as pas de vaisseaux spatiaux n'as euh, pas de créatures surnaturelles ou quoi que ce en soit C'est pas dans le fantastique du tout. C'est pas dans le fantastique, c'est vraiment du terre à terre. Ça aurait pu être fait un film live action puis ça aurait été aussi pis, bien marché. Dis-moi si je me trompe, c'est pas un des précurseurs dans ce,
0: ce domaine-là, pas nécessairement psychologique, mais Satoshi Kon en tant que réalisateur, euh, fait, avec Paprika, fait beaucoup de films un peu surréalistes, euh, un peu ground groundé mais surréalistes okay. dans le psychologique. Fait un peu, oui, c'est un réalisateur qui était très connu pour ça. Euh, donc, oui, on peut le dire un peu comme ça. OK. Donc, Perfect Blue, euh, écoutez, à voir absolument. Ça existe sur en DVD encore? Euh, très Blue dur à trouver. Je pense qu'il était réédité, mais il faudrait que je vérifie mes okay. sources. C'est bon. Donc, c'est un... quelque chose qui était discontinué depuis un certain temps, mais trouvé abusagé relativement facilement, mm -hmm. euh, puis possiblement réédité sous euh, Parce qu'il y a tellement de compagnies d'animés, de distribution américaines qui sont mortes dans les dernières années qu'on ne le sait plus trop. Ouais. Peut-être que Santaï leur prix, il faut que je vérifie. Euh, ensuite, on va aller encore un peu en psychologique, mais un peu plus dans le fantastique avec Death Note. Ah, Death Note. Le fameux Death Note qui, dis-moi
1: si je me trompe, récemment, on a eu trois films. Oui. Suivi d'une série télé
0: l'an dernier. Qui était à la mesure que les films mais plus longues. C'est ça. Et là, on a décidé chez Netflix de dire, il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un remake de Death Note. Let's go, on va en faire un. On est dans live-action, par contre, là. Mais de la série euh, télé... Oui, mais la série télé, c'était du live-action aussi. Oui, mais tu avais la série animée aussi, oui, avant live le live-action. Oh, oui.
1: Mais tu sais, tu comprends que un moment c'est comme Netflix. Là, je trouve que l'année pas. Cette uh, année, ils ont été.
0: Pff, ils n'ont pas, pas regardé leurs affaires comme non, du monde. Non, euh, ils ont dépensé sans, sans compter, comme dirait le bonhomme de Jurassic Park. Pas de sens. Euh, vois, Death Note, on parlait du manga plus parce que l'animé suit beaucoup de manga, quasiment mmh. mot pour mot. Donc, c'est pas tant la peine d'en parler. Euh, puis, je dirais, honnêtement, dans les deux cas, euh, après le premier arc de l'histoire, les deux sont plus ou moins intéressants, sauf la fin de Death Note, parce qu'à la fin, ce qui est dit dans le premier volume se passe. OK. Fait que. Il faut suivre Death Note jusqu'à la fin. Je dirais, le deuxième arc, vraiment moins intéressant. Okay. Euh, par contre, parce qu'il était pas au premier arc, le, 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 la série, mais l'éditeur a dit « Tu continues ». Fait que les Timmy Oba et Takeshi bateau ont décidé que, ben, on a un contrat, ça vend bien, on va continuer. « Let's go ». Donc, Death Note, qu'est-ce qui se passe dans cette série-là, pour ceux qui ne connaissent pas Death Note, ce qui est relativement rare parce que c'est assez mainstream maintenant euh, un dieu de la mort qui s'ennuie, euh, parce qu'au Japon, tu a les dieux de la mort, c'est parce que la mythologie, a un livre, ont des livres, où ils écrivent les noms des, des gens qui doivent décéder, puis les gens décèdent de la façon dont c'est écrit, à la date où c'est écrit. Bon. Euh, lui, il décide qui s'ennuie, échappe entre guillemets, son oh, livre sur la table Quel talle. accident. Quel accident! Oh. Et un terrien qui est Light, Light Yagami, un, un, un jeune très intelligent, qui son père est policier, donc très, très sur la, à bas sur la justice. Et on apprend peut-être peut aussi un peu psychopathe sur les bords plus tard. Un euh, but de pouvoir, mais ça, ça vient là parce qu'il devient une espèce de Dieu. Euh, ramasse le livre, puis il se met, ah, ben, hein, c'est marqué que si j'ai qui le nom de quelqu'un, il meurt. Ben, on va l'essayer. Oups, et il se met à tuer tous les criminels. Euh, qui peut trouver comme ça, parce qu'il s'est dit « le système juste ne marche pas, il y a du crime partout, mon père en vient, en vient pas à bout parce qu'il n'est pas ici, puis je le sais parce que je le vois aller, Ben je vais régler le problème. Ils vont tellement avoir peur de moi en tant que Dieu, que de la mort, que pis finalement, il rencontre le Dieu de la mort qui s'ennuie, puis il trouve ça vraiment drôle de voir un, un mortel faire ça, tu sais, ça rentre dans lui. Puis il dit « tant que tu vas, tant que je vais trouver ça drôle, tu vas vivre. Le jour que je trouverai plus ça drôle, je récupère mon livre. » Donc, un peu ça puis as le, le détective elle qui a pas de nom parce que si on connaît ton nom on peut l'écrire en lettres note, ouais, donc oui. tu meurs donc elle et Light se font un duel de détective et un peu à la Moréarty et Charles Holmes pendant plusieurs volumes euh, Je encore il faut pas de punch mais pour ceux qui aiment le psychologique parce que oui tu as du fantastique mais je veux dire passer le fait que le livre tue les gens et que le dieu de la mort lui il se bidonne ben, on tombe vraiment dans le jeu de détective, dans le psychologique, puis dans qu'est-ce qui va mourir en prochain, comment je vais faire pour le forcer à dire son nom, euh, comment genre, je vais faire pour. donc euh, tomber dans mon piège pour tuer le, le détective qui était peut-être l'autre policier qui était un peu trop près de la réponse, euh, ou qu'on continue à tuer des gens sans que l'autre s'en rende compte que c'est moi qui le fais. Fait, fait que, on est dans le, dans le groupe psychologique, puis on est vraiment dans le dark. C'est vraiment quelque chose de noir, c'est un peu malsain comme, comme écriture, comme dessin. Euh, puis comme c'est dit au bâton, c'est très, très beau visuellement. On parle de combien de livres oh, je, je sens que c'est 9 volumes, je me suis 9 dit. 9 volumes 13, excusez-moi, 13. 13 Oui. Euh, ouais, ben. Puis l'animé, c'est 26 épisodes. Euh, okay. je, ça, je vois de mémoire. L'animé est 26, le film, il y en a 3. 3. Puis et... la série télé qui, qui reprend les films, un peu comme il y avait fait pour ouais. Millennium. Mm -hmm. euh, ils ont repris les films, ils ont mis plus de scènes, puis ils ont fait une série, ouais, sans série télé. Euh, Puis ensuite le, la série Netflix de films, qui y en a un pour le moment, mais Moi ils bien. savent pas trop si, bon, assez.
1: Euh... un c'est Un bon,
0: c'est c'est une adaptation, on va dire, oui, très non, très mais... large. Non non, un c'est assez. <rire> c'est assez. Je l'ai pas encore écouté, j'ai posé encore. Et là, je vois Blood. Blood, oui. Oh yeah. Blood, qui au départ le film, le premier film, on parle pas okay. du live action parce que oui, il y a eu un live action qui est quand même assez intéressant pour de l'horreur japonais. Euh, Blood est un une espèce de des mots excessivement court,
1: oui. mais excessivement bon.
0: C'est un petit film, on même pas une heure, 45 mmh. minutes, je crois, ah oui. euh, sur une chasseuse de vampires euh, qui rentre dans une base militaire à l'époque de la guerre du Vietnam, au Japon, euh, parce qu'il y a des vampires sur cette base-là. Oui. Puis c'est juste l'histoire de comment elle se débarrasse des vampires. Et elle-même elle le... en est un. Elle est en et un, est un, c'est ça. Elle est un original. Oui. C'est un des premiers vampires. Puis elle est... on ne sait pas pourquoi elle est forcée à faire ça. Fait que le, le film est tellement mystérieux parce qu'au début, c'était un tech démo. C'était vraiment quelque chose pour prouver un point d'animation, pour montrer qu'avec les nouveaux logiciels, ça, on pouvait faire ça. Mais c'est tellement devenu bon que c'est devenu culte un peu. On parle de on parle de la série télé Blood. On parle de le film Blood de Empire. C'est Blood Plus en passant. Blood Plus, la série télé qui a été faite par Clamp, qui est un groupe d'artistes féminins. Blood, c'est le film. Blood Plus, c'est Blood, c'est moins. C'est ça, c'est les séries télé qui reprennent la trame un peu, mais qui sont plus, je dirais... Moins horreur, peut-être plus action, peut-être ouais. plus orienté, fantastique. Parce que Blood, The Last Empire, c'est de l'horreur pur. Ouais. Vous écoutez un vieux film de vampire c'est ça. Ouais. Euh... Les, les, les mangas, les séries Plus, Blood, Blood A, Blood C, euh, qui reprennent un peu l'historique de ce personnage-là. Oui, ils, ils ont mis tous les types de peuvent C'est le running gag un peu. Euh, dans le fond, que ils ont le, 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 le personnage est tellement mystérieux, on ne sait tellement rien, mais c'est tellement cool comme euh, sous la scène du métro. Je m'excuse, mais la scène du métro est quelque chose. Ouais. Là. Parce que quand ils tuent des vampires, sur le coup, ce pas des vampires, c'est comme ça avait tué Kill normal, mais après ça se transforme en monstre. What the fait que c'est assez génial. Euh, mais comme ça resterait même ça ce qui a permis de créer un peu un univers et une mythologie autour de ça. Euh, mais je dis que le film est à voir. Le live action peut-être, les séries moins. Euh, sauf peut-être le stock de Clamp, qui est, le, comme dis, le regroupement d'artistes féminins qui est très, très fort au Japon, là. Euh, qui, a, qui a fait le Kara Design, qui a fait beaucoup de choses là-dessus, ça peut être intéressant. Mais c'est
1: vrai, hein, tu l'as souligné tantôt, il y a des films qui ont été faits de Blood ouais. il y a un avec film des film live à jeunes.
0: C'est une récorrelation française et japonaise, okay. bizarrement. Okay. Euh, j'ai pas, pas, lui, j'avoue, je ne l'ai pas vu encore. C'est vraiment le premier. C'est vraiment Blood. Le premier volume. Le premier volume, en, le Blood à saint peu en film okay. Adapté avec des scènes un peu plus, c'est-à-dire, c'est cest plus euh, Gore? Moi, même Graphique, pas, euh, c'est peut-être juste plus « friendly » un peu pour la télé, okay. c'est peut-être, euh, la fille est un peu moins « dark okay. euh, », c'est plus, plus, plus typique. C'est plus famille, euh, family « family bah, euh, »… C'est un film d'horreur que tu écoutes avec tes ados, ouais, c'est vraiment ça. Là. Family fri « Family friendly, friendly », c'est ça, entre guillemets, parce que ça reste de l'horreur. Ouais. Ensuite, je vais tomber dans l'horreur, euh, puis un peu dans le traditionnel japonais, avec une série, puis un, un manga qui m'avait vraiment pas. « Overall, flaborgasté » parce que... ben, Très bon, mais... Répète-moi ce terme-là. Flaborgasté. Étonné. Ah, OK, c'est bon. Émerveillé. Pas parce que... J'ai écouté l'anime un peu « Gary Zero ». Non, je sais. Je vais parler de « Gary » et « Gary Zero ».« Gary Zero » qui est le préquel de « Gary » ou « Gary » qui est la suite de « Gary Zero ». Juste pour que les gens comprennent, ça s'appelle « G-A-R-E-I-0 ».« Gary » la bête enchaînée en manga qui est la suite. Ou l'autre est le préquel, dépend comment vous le prenez. OK. Euh, donc, euh, j'avais écouté l'anime, puis ce qui était le fun, c'est la carrière publicitaire de cet anime-là. C'est qu'ils avaient vendu cet anime-là parce que oui, c'était une espèce de grosse bastard japonais. C'est des, des, euh, des summoners, puis des, euh, des exercices qui se mettent ensemble dans une agence gouvernementale pour un peu comme euh, des experts, qui vont aller voir les extraterrestres. Eux, ils s'occupent des cas de spiritisme. Okay. Euh, puis c'est leur job. Mais ils nous ont vendu l'anime comme une espèce de grosse bastard, mais vraiment la grosse bastard avec des gants en saut orange, des gadgets technologiques. Premier épisode, tout le monde, c'est ça qui se passe. À la fin de l'épisode, tout le monde meurt. Tout le monde meurt, puis là, tu la vraie équipe qui arrive. OK. Fait que c'est vraiment le premier épisode, puis le deuxième épisode, sont des coups pelle dans la face parce que si attends à ça que tout le monde le sait parce que le site web il a été modifié après tu sais pour ouais. vendre la vraie équipe le vrai, le vrai mood un peu de, de cet animé là mais le coup de pelle original de tout le kit marketing qui passe dans les sites d'animés à la télé dans les previews tout c'est comme checker notre affaire ça va être full action Ghostbusters style, star ouais. des gadgets Bad. des genre des héros typiques genre le gros gars musclé la fille un peu bête comme ses pieds tu sais vraiment ce qu'on voit dans les films américains quasiment là puis non pas ça tu vois la gang de tout croche après arriver à la fin de l'épisode, les Summoners à bien un peu tout croche ou traditionnel japonais. les autres sont toutes morts. <rire> ils ont réglé le problème. Ah, oh, ils ont tué le, le fantôme, ils sont tous tués. Fait que Gary Zero, pour ça, était exceptionnel. Les deux premiers épisodes, c'est des coups de pelle d'en face. Vraiment, littéralement des coups de pelle d'en face. Après ça, c'est un peu l'enquête qui suit de ces deux coups de pelle d'en face qui continue. Parce que Gary, le manga qui va suivre ou précéder, c'est plus suivi, dans le fond, c'est ce qui se passe après Gary Zero. Dans le fond, l'enquête amenée là, euh, on est, fait que c'est comme
1: le premier zéro, lui, c'est l'enquête.
0: non, c'est le début, comment ça. Okay, c'est quand tu te les deux la, équipes. C'est ça, c'est quand okay. ça la, 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 la merde pogne, dans le fond. C'est bon. Fait que très intéressant. En, une fois que le, le, le choc, le des, des, des premier Ça devient plus typique comme animé. Okay. On parle beaucoup de, comme dis, de trucs traditionnels, le fantôme au japonais. Euh, un peu comment le, les japonais approchent leur mythologie, puis leur, euh, les, les trucs plus spirituels, parce que c'est un peu, on n'est pas dans le, dans les antilles, ça fait de même, on est dans un autre type de fantôme, un autre type de, de, de démons euh, très traditionnel. On a les bouddhistes, shintoïs, ça fait de même. on est plus là-dedans. Euh, fait que c'est super intéressant pour le côté très culturel, culturel japonais c'est ça à... c'est très très culturel okay. fait qu'on est dans un gros bastard mais vraiment typiquement japonais là. Euh, fait que c'est assez intéressant puis il y a des ça reste assez brutal par moment fait que c'est pas pour les enfants, je dirais, mmh. euh, parce qu'il des... Juste les deux premiers épisodes, c'est extrêmement brutal, euh, Tu t'attends vraiment... Le coup de pelle, je veux c'est le coup de marketing, là, mais le meilleur que j'ai vu de ma vie, honnêtement, pourquoi n'importe quelle série confondue, c'était génial. Okay. Mais c'est une fois passé ce choc-là. Je voulais vendre vendu le choc, là. Ouais. Une fois, parce que c'est quand même le premier épisode, tu sais, tu peux pas, pas vendre le punch, là, mais mmh. c'est tellement juste comme... Quoi?
1: Oui, c'est
0: ça. técoutes ça ou j'écoutais? Distrait... Je me souviens, je l'écoutais districtement parce que c'était comme, bah, bah c'est standard. C'est conventionnel Tu sais, je peux regarder quoi d'autre en temps sur mon ordinateur. Oh, qu'est-ce qui vient de se passer?
1: <rire> ça réveille.
0: Ah non, c'est... Quoi? Pardon? Hein? <rire> Ensuite, je vais parler d'un autre truc qui est assez populaire dans l'animé. Euh, qui était euh, qui est encore culte je pourrais dire Elsing ben oui euh, je pense que encore beaucoup monde en y a de monde qui n'a joue qu'à faire par ça? quelque
1: chose récemment euh, ils ont pas fait, un
0: ils ont fait la série oui. euh, on parle du une coupe d'année pour euh, tenir compte du manga parce que la première série Elsing Elsing on va le rappeler c'est un vampire qui travaille pour une organisation britannique qui est là qui est un peu le pendant de l'inquisition euh, catholique qui est là qui tue des créatures de la nuit et des infidèles bon passons ça eux ils ont un vampire qui est leur trump card qui est un peu leur euh, qui s'appelle Alucard Lise ici Dracula ouais, C'est le, et... le punch de la série, mais tu sais, il faut être niaiseux pour le comprendre. Euh, qui ont capturé, euh, que Van Helsing, le, qui a donné son nom à, à la gang, dans, ça s'est relié au, au, au roman de Brian Stoker, en fait, qu'ils n'ont pas tué Dracula. Pour de vrai, ça, c'est le cover story. La vérité, c'est qu'ils l'ont capturé. Okay. Puis il travaille pour l'agence la, de Van Helsing depuis. Puis à lui, en fait, c'est un vampire euh, très, très puissant. Euh, puis ils sont fun, c'est tuer au vampire parce qu'ils considèrent comme des, des sous-races, des inférieurs. Ouais. C'est juste pour donner un petit challenge dans le fond dans la vie, parce que sinon c'est pas pimenté. Euh, parce qu'être être immortel puis s'emmerder dans les bois dans, dans, le dans le château de Van Helsing c'est un peu boire ganon ouais. je préfère aller tuer des affaires dehors. Euh, fait que pour la série. C'est était... juste
1: encore pour montrer qu'il est supérieur à oh, toi. Ah ouais,
0: c'est ça. Fait que la série, dans le fond, euh, d'animé, originellement. Euh, ne suivait pas le manga, parce que le manga était loin d'être fini. On pense pas qu'il était à moitié fini. Euh, fait que t'as comme un espèce de délire de vampire nazi à la fin du manga <rire> qu'il y est pas dans l'histoire, pis qu'il y a un, un peu une histoire... Une... Le gros méchant, en enfin, fait, est un peu que le poisson, parce que t'es comme genre « Ah, ok, c'était moi depuis le début, tu t'es comme « Mais t'es qui? <rire> » Mais on s'en fout tellement! Fait parce que t'as comme une espèce d'usine de cré... de, 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 à création de vampires artificiels, okay. Puis là, il y a enquête là-dessus le long de la série, puis là, dans, dans le manga, te rendu compte que c'est des vampires nazis, qui font des vampires artificiels. Fait que c'est un gros combat entre euh, genre l'organisation signe l'Inquisition catholique et puis les nazis. Fait que bon. c'est un gros trioé ouais, à la fin que les loups-garous, des vampires, tout explose, c'est ultra brutal. Mais euh, ça il l'avait pas fait dans le euh, premier la, dans année. la première série, il l'avait pas, fait. Dans la deuxième série, c'est là. Puis dans le manga, c'est là. Fait que c'est du gros n'importe quoi, mais ça flash. Okay. C'est violent, c'est brutal, il y a du sang partout, il euh, y a de l'humour. Enfin, de quoi juste pour passer un bon après-midi pour ah, se
1: détendre devant la télévision à la période de es, la es de C'est que, la que la ça pour
0: un bon coup, tu te prends pas ça. ça au sérieux. C'est pas du grand cinéma, là. Ouais, ouais. mais c'est culte parce que justement, c'est violent, c'est gars, c'est drôle. Là. Les livres, c'est euh, combien de volumes à peu près? Oh, on parle de... Oh, je pense que neuf, une dizaine de volumes. Okay. Une dizaine de volumes. Euh, l'OVA qu'on appelle l'original vidéo release là, qu en fait, qui, est le, qui est la vraie série dans le fond en guillemets là, euh, était de je pense 8, 9 puis la série originale était de 13 épisodes c'est encore des choses qui se trouvent facilement euh, les OVA la, man la, la, la nouvelle, mango. les mangas, oui en anglais et en français se trouvent facilement okay. euh, la, la nouvelle série se trouve assez facilement aussi assez dispenseuse par contre l'ancienne série c'était Pioneer qu'il avait à l'époque on sait que Pioneer c'est plus très vivant en ce moment peu importe Il avait autant au niveau animé qu'au niveau tout le reste oui fait que euh, plusieurs à trouver, mais encore une fois, possiblement, vu que c'est quelque chose qui est distribué assez largement, vous pouvez facilement prendre tout ça usager, là. OK. Mais la, la, la série la plus récente est facilement trouvable un peu partout. Je cherche un peu, puis le manga, une bonne librairie peut vous l'obtenir assez rapidement en anglais ou en français. Okay. Donc, euh, assez intéressant encore dans mes trucs. Après ça, j'ai une pile de choses. Ouais, la table est pas grande, hein? Non, elle n'est pas grande. <rire> On manque de place. J'avais dans l'histoire de Fantôme. Ben, on constate que les vampires, tu un coup parti. Mais ben oui, pourquoi pas? J'avais Blood j la, le, le
1: meilleur rêve que j'aurais pu vouloir avoir, mais que malheureusement ne sera plus jamais réalisable parce que ne, cet acteur-là nous a quittés il y a longtemps, c'est arrêter d'avoir Peter Vincent à côté de moi oh, ça dû, été malade. Pour avoir vraiment, vraiment un sublime show du 20e anniversaire fantastique avec Roddy
0: McDowall juste à côté, mais <rire> damn. J'avais Blood Alone. Blood Alone euh, qui est chez. Ça,
1: je ne connais pas.
0: Oui, qui est un, 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 un manga qui passe un peu en dessous de la, du radar par des gens. Euh, je sais pas, j'étais un trip vampire quand j'ai acheté ça, fait que je dis, bah regarde, coup parti. On l'essaye? Oui, on va l'essayer. Euh, C'est un manga, qui a pas grand à ce que je cherche encore, qui met en scène euh, une jeune vampire, dans le fond, euh, on parle d'une jeune fille qui est récemment vampire, donc qui reste jeune fille pour rester ses jours, qui habite avec un écrivain qu'on apprend peut-être un chasseur de vampires, lui, euh, un peu par défaut parce que dans sa jeunesse, quelque chose est arrivé avec les vampires. Il a fait que sa vraie job, c'est écrivain pour se financer, mais sur le side, le vendredi soir, il va mettre des pieds dans les cœurs. OK. C'est le même... C'est un bon habit. Ouais. Fait que... <rire> on va avoir quelque ça, chose pour ça un... Tant qu'à rester
1: à la maison à rien faire et écouter la télévision, ouais, on va regarder cours. des vampires. Ouais, 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 on va ouais,
0: fait que, mais ce gars-là, au fait des années, s'est rendu compte que tous les vampires n'étaient pas comme celui-là qui a causé un accident. Il y a des contacts un peu dans le monde des vampires, qui est un peu comme une mafia, dans le fond, si tout le monde se connaît. Euh, puis c'est comme ça qu'il enquête sur les vampires, qu'il faut qu'il assassine. De toute façon, quand il faut quand tu as un, la plupart des vampires sont d'accord que si ce gars fait trop de bruit, c'est pas bon pour eux autres, fait qu'ils vont y donner un peu. Okay. Euh, fait que c mais c'est quelque chose de très atmosphérique. C'est pas un manga qui va se passer grand-chose. Comme là, je parle de chasse aux vampires, mais on parle peut-être sur les neuf volumes actuels, c'est peut-être arrivé deux fois qu'il est vraiment parti à la chasse. On est plus dans le monde du slice of life, où c'est que la jeune vampire, un, est jeune, est adolescente, euh, avant de être adolescente, elle va rester adolescente toute sa vie, mais pas juste ça. C'est parce qu'elle apprend, non seulement elle apprend à être une adolescente, mais elle apprend à être un vampire en même temps. Okay. Fait que t'as l'autre qui est là pour la guider un peu à travers ça, euh, puis elle voit un gros major crush sur son, sur son, euh, son papa adoptif, entre guillemets. Euh, fait c'est ce Des fois, c'est un peu louche comme situation, mais bon, ça, passons. C'est ouais, vraiment. La... C'est les Japonais. C'est ça. C'est l'atmosphère qui est vraiment intéressante à ce niveau-là. Euh, tout, comme dit dis, quand il rencontre d'autres vampires, euh, quand il, euh, tu sais, comment elle apprend un peu à développer ses pouvoirs, ses choses, comment l'autre idée, le fait d'avoir euh, une danse contre les vampires, je le jeu ouais ouais papantis, <rire> puis de vivre avec un vampire, dans le fond, aussi c'est vraiment juste, on est dans le slice of life, dans l'atmosphérique. Dans, dans super intéressant à ce niveau-là, mais attendez-vous vraiment pas avoir de l'action sur un manga-là. Okay. psychologie encore, comme on Psychologique, oui, euh, ouais. peut plus comme Perfect Blue. On est okay. plus dans ce monde-là. C'est bon. Euh, on est dans les flashbacks, on est dans l'histoire qui se déroule. À travers les slice of life, on apprend pourquoi le gars est les vampires, comment la jeune est devenue un vampire. Euh, on voit qu'il s'est tout interrelié. Euh, fait que... En guillemets, dans le fond, c'est ça, l'histoire se déroule devant nous, mais tranquillement. C'est euh, vraiment un petit train va loin. Là. Puis là, on peut tomber, dans le fond, dans le Tsukime, qui est un autre manga, euh, qui, est, qui est tire nos jeu vidéo, dans le fond, qui est un peu plus n'importe quoi, qui est d'ailleurs un animé puis qui est plus action. Là, on parle d'un jeune euh, riche, dans le fond, qui euh, a un pouvoir spécial, qui voit les lignes de vie. Dans le fond, c'est qu'il peut tuer tout. Il peut tuer une bâtisse, il peut tuer n'importe quoi. Puis il est comme mêlé dans le monde de, de, de je pourrais dire, le, le, le monde noir euh, du Japon, où c'est que les vampires vivent, les fantômes, les démons. Euh, puis il rencontre une vampire, qui est un « originel » qui est font une vampire qui n'a pas vraiment besoin de boire de sang. C'est parce qu'ils ont été corrompus, les vampires, plus tard. Okay. On est plus dans le « vampire japonais », en guillemets, là. Euh, puis elle, elle chasse les vampires qu'elle a créés par accident. Fait qu'ils se mettent les deux ensemble. C'est très, très action, romance, action. Euh, assez intéressant. Euh, mais encore une fois, c'est un peu... mettons ça off. On n'est pas dans le Michael Bay, mais presque. Ouais. Ça explose, c'est cool, mais euh, c'est ça. C'est parfait pour ça. Un peu de romance, puis... Euh.
1: Il y avait un film que j'avais vu, mais je ne me rappelle plus, où est-ce qu'on parlait des des euh, vampires... C'est-tu les vampires chinois ou les vampires japonais? Qu en mais je réalité, la version que ça ressemble beaucoup, là. Oui, c'est ça. En réalité, c'est que le vampire... Euh, il peut pas rien faire. Si tu y mets une couverte ou une ah, il, il ne voit rien, il ne bouge marche. plus. Puis si tu l'enlèves, il va pas marcher. Où il faut qu'il saute. Oh oui. C'est en quoi donc? Euh, je me rappelle pas, mais en tout cas, dans la légende, c'est vraiment comme ça que sont les vampires. Ce n'est pas vraiment un être si dangereux que ça, non, non, sauf ça. si tu ne portes pas attention. Parce que si tu portes pas attention, là, il peut venir te chercher, mais sinon, il est tellement ah, lent. C'est que... comme un zombie tout seul. Ouais, es ben, bah,
0: tout seul, il n'est pas super. Si c'est un ouais. gang qui est dangereux. Puis, là. si jamais il est près de toi et qu'il est trop dangereux, tu lui mets une couverture sur les yeux, puis Dati, c'est terminé, tu as réglé son problème. <rire> <rire> euh, ça, je vais parler de Dust Maiden à Amnesia. Là, on est dans l'histoire de fantômes, carrément. Okay. On parle d'une école qui est tentée. C'est un club d'occultistes, dans le fond. Les jeunes, ils font un club d'occultistes. Le président du club par défaut rencontre un fantôme. Il ne sait pas que c'est un fantôme pendant un certain temps. développe une relation avec la fille. Finalement, ils finissent par sortir ensemble. Puis là, attention, on apprend que c'est le fantôme qui est là depuis 50 ans à l'école. Par contre, ils résout des enquêtes, dans le fond, sur des... Parce que c'est un club d'école fait que c'est un peu naïf. Ils font des enquêtes sur euh, l'histoire de fantôme de tel local, euh, l'histoire, mettons, de Bloody Mary. Puis ça rencontre, la c'est toujours le fantôme de la fille qui a fait une gaffe quelque part. Puis, oups, ah, OK, c'était elle qui l'avait faite depuis 50 ans. Ah, c'est pour ça que l'histoire a commencé. fait que c'est de la comédie, c'est de la romance, parce qu'il y a une histoire de couple là-dedans, okay. euh, une histoire de fantôme classique, super intéressant. Je n'ai pas le manga de l'année. Je l'ai quand même lu de A à Z. On parle d'une dizaine de volumes encore, puis je l'ai quand même lu assez rapidement. Puis euh, j'étais été content, c'est une lecture facile. Euh, encore une fois, pour le monde qui trippe un peu sur le côté fantôme japonais, euh, légende, ça peut être super intéressant. Mais on se casse pas trois têtes encore une fois. là. Okay. là on, je vais dans le facile en ce moment. Là. Ok. Euh, après ça, un autre un peu qui est culte, euh, que j'ai bien aimé, mais que je comprends un peu moins. Oui, High School culte. of the Dead. High School of the Dead. Un peu le pendant japonais des films de Romero ouais. euh, et The de Walking Dead. Mais sans classe. Sans classe parce qu'il y a du fanservice là-dedans. Qu'est-ce que le fanservice Les femmes sont plantureuses, ouais. euh, les zombies passent des fois un peu trop près des plantureuses femmes et euh, <rire> le linge tombe facilement. Oui, c'est ça. Euh, de ce côté-là, j'ai beaucoup moins apprécié. Il faut dire j'ai peut-être passé l'âge aussi. Je ne sais pas que je suis vieux, mais j'ai peut-être moins les hormones dans le carpet que le, le, le public cible de ce manga-là. Par contre, niveau euh, histoire, euh, on, pour les fans de Romero ou de Kirkman pour Walking Dead, ça se rapproche énormément. Mm. On parle d'un groupe de survivants qui sont des jeunes euh, qui Ils sont inquiétés d'une école. école, qui sortent de l'école et qui leur se retrouvent leurs parents euh, à travers un apocalypse zombie au Japon. Euh, il y avait fait un animé japonais Oui, euh, euh, l'animé est encore ouais, 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 euh, euh, plus le manga. Oui, non, c'est ça. Puis d'ailleurs, le manga n'est pas encore terminé. Euh, on se demande s'il va terminer un jour, mais bon. Euh, mais comme je dis, au niveau de, du storytelling, en anglais, je vais mettre en anglais, c'est du Romero, c'est du Kirkman, c'est. Vous allez vous retrouver. Fan de ça, vous allez vous retrouver 100 dollars. Tous les clichés zombies sont là. Euh, racontés des fois de façon plus originale, parce que c'est. On parle d'une culture différente, les ouais. japonais. Euh, beaucoup d'action, beaucoup d'arts martiaux. Euh, mais comme je dis, le côté fanservice, il vient un peu me perdre là-dessus. Ouais. Ça me gosse.
1: T'es pas tout seul, parce
0: que moi aussi j'avais vu l'animé, la, puis je trouvais la base était fun, mais ça, le, donné c'est comme c'est trop. Là. Ça dérape, là. Ouais. tu vois des bobettes tout le temps, je en ai, non, là, je me tends à m'emmener là. Tu vieillis, sais, Julien. Les... Tu vieillis, euh, Julien? Ouais, ouais, tu ouais, vieillis? Ouais, je... capricieux,
1: chialeux. c'est euh... bon, tu, tu, tu deviens un bon vin. <rire> ça fait
0: longtemps que je suis chialeux, par exemple.
1: <rire> là, je peux pas t'aider. Tu un vin
2: qui vient ce c'est pas un bon vin. <rire>
0: <rire> c'est du vinaigre. <rire> <rire> et la dernière? La dernière, euh, j'essaie d'y aller un peu dans le shonen. On est dans, le, dans les affaires de Dragon Ball, Naruto, et compagnie. On voit un palette cleanser en hein, quelque sorte. Quand ça. tu dis le Chanel, Shonen. shonen c'est quoi ça? C'est du manga pour garçons. Généralement, okay. c'est quelque chose qui est très, très porté sur l'action. Euh... Dans le fond, je vais parler de Soul Eater, qui est un anime oui. un peu, comme je disais, dans la tranche de Naruto, dans la tranche de Dragon Ball Z, euh, Bleach et compagnie. J'aurais parlé de Bleach aussi, mais je préfère le loin Soul Eater dans le style, on parle un manga un peu dans l'ésotérique, où c'est que c'est les apprentis morts. Dans le fond, je parlais de Dieu de la mort dans Deadpool, dans, dans Dead Note, Dans Death Note, ouais. euh, c'est un peu le même concept, sauf que là, il y a une école de Dieu de la mort. Fait que chaque dieu de la mort doit passer un examen, puis chacun a une arme magique, puis l'arme magique est aussi une personne. Okay. Qui sortent en Tu as Soul et Maka. Soul est le, la faux magique qui devient un gars euh, quand il n'est pas en une arme. Et Maka, qui est le, le, la, la future du dieu de la mort, euh, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils chassent les sorcières. Leur apprentissage, c'est d'apprendre comment devenir un dieu de la mort et de chasser les sorcières. Ce qui euh, comme je disais, comme dans les bons Dragon Ball et compagnie, ils ont un, une sorcière ou un monstre plus fort de fois en fois. Euh, jusqu'à la conclusion une trentaine de volumes plus tard, c'est que c'est euh, tout le monde est surpuissant, tout le monde est euh, aussi l'histoire, euh, les amitiés se développent entre les personnages, euh, on est vraiment là, dedans c'est typique, typique. Puis typique comme de dans ce genre -là. Bataille Royale, tu qu'il faut qu'il y en reste juste un. Non, non. Non, franchement, <rire> mais, mais Bataille Royale, très très intéressant. Ouais. Par contre, ils vont plus dans le cinéma parce que l'original, ben, c'est un roman, ouais. mais l'original à la télé, c'est deux films. Ils ont fait une série euh, ouais. manga avec qui est l'adaptation du roman. Il n'y bon. a
1: pas beaucoup de monde qui savent que Hunger Games...
0: C'est royale. basé
1: sur bataille royale. C'est bataille royale soft. Ouais. C'est oh oui, bataille royale diète. Ben, ça serait le Twilight... Euh, de parce Twilight de vampire. ce que Twilight est au film de vampire euh, Hunger Games l'est euh, à bataille royale. Qui est
0: brutal, oh, violent... Ouais. Il n'y a, le... a, a pas de pitié là-dedans. Là. Non, la pitié, c'est pour les autres. Non, c'est euh, ça. Définitivement. Donc oui, Battle Royale, j'aurais pu en parler. puis effectivement, très intéressant. Le manga est très bon parce qu'il suit le roman. Mm -hmm. Le film est excellent. Ouais. Mais on parle de live action. C moins dans mes euh, descriptions de tâches non, en ce moment. Ça. Mais on est quand même dans le bon bon cinéma. Ouais. Le 2, par contre. ouais Oui, mais c'est un, un, euh, une réplique du 1. C'est ou... une réplique du 1. Puis le réalisateur est mort entre temps. Son ouais, fils a repris. Fait qu'il y a comme vrai. deux réalisateurs là-dedans. Ouais. On sait ce qui s'adonne quand la réalisation est divisée. Il marche plus ou moins ouais. généralement. Il y a moins de manque de cohérence. Fait que. Euh, mais oui, Battle Royale, euh, si vous trouvez, allez-y. Fan d'horreur, je pense que c'est un classique à mettre dans vos trucs, ouais. ça. Définitivement. Julien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et on se dit à une prochaine. À la prochaine. <musique> Lock it, it's a gentle, 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 it's
1: Sébastien, tout comme la chronique formerly known à ce table ronde, nous allons changer la chronique science et technologie pour cette émission
2: spéciale et l'appeler « Science et zombies ».« Science et zombies ». Pourquoi « Science et zombies » Bien, je vous disais que, on voit toutes les affaires d'horreur, etc. Je me dis, comment relier ça à la science Ben, il vais vous parler des de vrais zombies qui existent.
1: Hein, ça, ça existe des, des zombies. zombies Est-ce que, est -ce que mon... tu vas nous parler… Euh, de cette fabuleuse poudre qui existe en Amérique du Sud, qui supposément vont être capables de diminuer le battement cardiaque tellement bas que tu penses que la personne est morte, est morte plutôt, mais que finalement elle est encore en vie, mais qu'elle devient comme un automate, puis tu lui dis de faire n'importe quoi, elle va le faire. D'ailleurs, le film, Bien, euh, ma... le film euh... mon Dieu, c'était quoi ça? Euh, « The Serpent and the Rainbow » de Wes Craven, qui était, ba... Graven, qui était basé là-dessus sur une histoire vraie, où justement, il y a un gars qui va enquêter là-dessus puis qui se fait pogner, justement, oui.
2: puis qui devient comme un genre de « zombie », entre guillemets. Oui, non, je n'irai pas dans ce domaine-là. Tu okay. vas voir où ce que je vais aller. OK, donc, en ce moment, on s'entend que... t'es es content créature... cinq minutes, là. Hein? Oh. <rire> il commence déjà. Euh, donc, euh, <rire> la créature d'horreur à la mode, présentement, oui. c'est le, le zombie. Le zombie. Okay. Donc, il y a une panoplie de films, une panoplie de jeux, autant des jeux de société qu'on va parler plus tard que des jeux de vidéo. Mais il y a un jeu vidéo en 2011 qui s'est un petit peu distingué des autres, qui s'appelait The Last of Us. Oui. Qui était extrêmement bien fait, qui comptait l'histoire, en fin de compte, d'un personnage à la troisième. Tu jouais à la troisième personne, c'est un peu, en on ça, un shooter. Là, mm -hmm. ça. Donc, tu jouais à un personnage qui s'appelait Joel qui, avait, qui, avait, qui euh, voyageait dans un monde, justement, un peu infecté par des, des gens de zombies. Dans ce monde ap apocalyptique-là, il avait comme mis que des monstres, euh, c'était l'humanité qui avait été ravagée par un genre de champignon okay. qui avait transformé la population en espèce de monstres qui couraient après les, les, les êtres vivants. Ils les appelaient les infectés. Mais cette histoire-là, ce jeu-là était très bon, très bonne histoire, très gros souci des détails, ainsi que la science qui était en arrière des zombies. Parce qu'effectivement, ils il s'étaient basés sur la vraie vie, qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre monde pour faire créer leurs zombies. Okay. Donc, c'est pas nécessairement un, un, une un espèce virus. de virus qui va transformer le monde en zombies, etc. Dans cet univers-là, c'était des champignons. Mais effectivement, il existe, ces fameux champignons-là. Mais c'est champignons
1: encore, euh, comment je pourrais dire, c'est encore un phénomène qui est euh, biologique. C'est totalement comme, de la que, biologie. Parce que le zombie, d'un côté, le virus, c'est la même chose. C'est viral. Oh oui, oui, c'est viral. Donc, Donc dans, le cas, dans le cas du champignon, c'est à peu près la même chose. C'est
2: à peu près c'est presque la même chose. Donc, présentement, on va y aller. On va vous donner plusieurs cas et plusieurs descriptions. Vous allez voir ce que ça va donner. Donc, dans ce, ce particulièrement dans ce jeu vidéo-là, il parle d'un champignon mutant de la famille du oh, De Ophiocordyceps. Unilatéraliste. Là, on tombe dans nos, nos noms d'acteurs et de producteurs qu'on n'arrive jamais à prononcer. Là.
1: On ne sera même pas capable de l'écrire sur la page Facebook, mesdames ah mes et, non, et, non, et messieurs. Ne perdez même pas ça. votre temps d'aller là. Ça ne vaut pas la peine.
2: <rire> ça se lit ah. bien mal. Donc, c'est un champignon. Mais une, cette sorte de champignon-là existe pour de vrai. Okay? Okay. En ce moment, il s'attaque simplement aux insectes pour le moment. Okay? Mais il, y aime, il aime particulièrement les fourmis. Les champignons sont où? Hein? C'est où, les champignons? C'est-tu
1: en Amérique du Nord, en Amérique du Sud?
2: Celui-là, particulièrement, forêt tropicale.
1: Donc, OK. c'est pas les nos moustiques qui ne sont pas port porteurs encore? Non. OK. Euh,
2: donc, il a été découvert par le un naturaliste anglais qui s'appelle Alfred Russell Wallace voilà, en 1800, 1859 dans l'écosystème, justement, des forêts tropicales. OK? Ce dernier, lui, comment il fonctionne? C'est qu'il infecte une fourmi. Mm -hmm. Puis, il va en altérer le comportement. OK? Donc, c'est comme s'il si prenait le contrôle de la fourmi. Il va dire à la fourmi Il dit Ok, garde, c'est beau. Maintenant tu es mon tu mets mon, euh, mon euh, ma, ma marionnette. Il a fait aller, à partir de là, il a fait aller à un endroit précis où l'humidité est parfaite pour le champignon, où le, le, la lumière est parfaite. Là, rendu là, il fait aller la fourmi en dessous d'une feuille. Puis, il prend les mandibules de la, 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 la fourmi puis il fait mordre la, la, la feuille Ok. pour le gemella. Il est encore vivant en ce moment-là, OK? Il est toujours vivant en ce, encore à ce moment-là, la fourmi. Puis après 4 à 10 jours, la fourmi va, fourni, va fournir par mourir, probablement entre autres de faim. Hein? Puis là, à ce moment-là, le champignon va sortir de la tête de la fourmi. Okay. Et il va spreader ses spores. Okay. Pour Donc, aller chercher d'autres fourmis. qui est, qui est whisky est en ce moment, c'est la parfaite place justement pour que les spores puissent se propager. Et souvent, il se met au-dessus d'une feuille qui est au-dessus d'une autoroute de fourmis. Wow. Donc, okay. à ce moment-là, il va se propager, il va pouvoir infecter d'autres fourmis qui vont devenir aussi des zombies puis qui vont, ils vont être contrôlés par les champignons. Donc, il altère totalement le comportement du, de la fourmi à ce moment-là.
1: Comment est qu'un champignon. Qui pas de cerveau peut penser là, as, comme là, ça as
2: toute l'affaire la, la, zombie là, tu ouais. vois que c'est quoi comment ça marche là ben ouais. tu vois il y, y en a des vraiment des plus fuckés que ça encore ok donc euh, heureusement ben ce champignon là il est, euh, est pas très résistant donc il y a d'autres champignons que les autres vont vont, vont, vont l'occuper pour pouvoir s'en bouffer donc ça, ça limite un peu l'effet de ce champignon là et aussi que les fourmis ont développé un sens qui sentent et disent, hey, cette fourmi-là là, est infectée déjà par le champignon, puis ils vont s'arranger pour l'emmener bien loin de la colonie. OK. <rire> pour pas justement que les spores se propagent dans nous. Le... contre-attaque. tant qu'elle est, contre
1: sont... qu est porteuse, elle n'est pas contagieuse. Oui,
2: c'est ça. OK, c'est correct. À ce moment-là. Donc, c'est quand même très intéressant. Euh... On s'entend que ce champignon-là... C'est
1: intéressant. C'est pas intéressant pour la fourmi qui est porteuse. Pour la là, est pour ça.
2: Donc, dans le jeu vidéo en question, bien. Bien, il faisait juste extrapoler si ce champignon-là pouvait attaquer l'être humain. OK. C'est comme ça qu'il y avait toute l'histoire quand même. Euh, ce champignon-là spécifique s'attaque aux fourmis, mais c'est pas le seul de cette famille-là, mais chaque membre de cette famille de champignons-là peuvent sont spécialisés pour différents types d'insectes. Donc, okay. tu peux voir le même genre de choses-là avec d'autres insectes, OK. Mm -hmm. Euh, les champignons, ce pas les seuls parasites qui sont capables de contrôler l'esprit des insectes. Okay? Euh, par exemple, il y a un type particulier de guêpe qui pond ses œufs à l'intérieur d'une coccinelle. Okay? C comment qu'il se reproduit, c'est comme ça. Quand l'œuf est à l'intérieur de la coccinelle, la larve, sait d'instinct. Qu'est-ce qu'il peut manger dans la coccinelle sans la tuer? Okay. Donc, ici, sait ça, c'est un cœur, ça, c'est un foie. Je ne sais pas si c'est un, un insecte une fouet, un, un fouet, mais en tout cas… – Enfin, on comprend ce que tu veux dire. – Oui, c'est ça. Bien, il dit « Ça, c'est du gros, je peux le manger. » ok. Donc, à ce moment-là, il ne met pas en danger son hôte. Quand elle est prête, à, elle dit « Bon, là, je suis prête à sortir, à aller dans le, dans le vrai monde. » Il arrive à sortir de la coccinelle, sans la tuer, toujours. Puis, à ce moment-là, on voit une scène d'élien, ici. Là. OK puis, il va se faire un cocon sur l'abdomen de la coccinelle. OK? Puis, à ce moment-là, il est très, très vulnérable. Il se forme de cocon, donc il ne peut pas se défendre, il ne peut pas se sauver, il ne peut rien faire. Il va alterner, mais dans son passage dans la coccinelle, il a reprogrammé la coccinelle. Pour le protéger. C'est ça. Donc, à, ce moment à partir de ce moment-là, pendant les sept jours qui vont suivre, la coccinelle, son but premier, c'est de protéger le cocon qui est jamais sur son, son, son abdomen en ce moment. OK. Puis, si le, le couple survit à euh, ces ce, ce jours-là, ben la coccinelle va pouvoir se remettre, puis elle va pouvoir vivre sa vie de coccinelle le reste de ses jours.
1: Ah, oh, ben au moins, c'est pas ce
2: Non, non, c'est ça. C'est pas totalement, c'est pas comme l'autre, tantôt, que la, la fourmi est morte, etc. Euh, une autre, euh, un autre membre d'une espèce aussi de guêpe va faire exactement à peu près la même chose, mais sur une chenille. Mais à ce moment-là, ça va héberger plusieurs larves dans la, 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 dans la chenille. Puis le virus, lui, va être... Euh, le virus qui va être transmis par la larve quand qu il, qu il se, qu il se euh, développe dans la chenille va l'empêcher de se faire un cocon. pour okay. qu'elle reste le plus longtemps sous forme de chenille. Okay. Puis quand ça va être le temps, ils vont déclencher... Ils dire « OK, là, tu peux faire ton cocon. » Puis elle va s'arranger qu'elle fasse une double épaisseur pour qu'ils soient encore plus protégés pour que les autres vont se nourrir de la chenille à ce moment-là. Puis qu'ils vont pouvoir sortir. Puis il y a rejoint de papillons qui vont sortir au bout de l'allée. OK. Donc on voit tout le temps l'altération du, euh, du comportement puis de ouais. Là, par chance, il n'y a rien qui nous touche encore, là? Non, il n'y a rien qui nous touche. OK. OK. Mais je vais tomber, gars. C'est toi des affaires, quand non, non, mais là, tu évolues. C'est si, passé si, si. de la fourmi, ah oui, la au papillon. Tôt, là,
1: c'est mon chat tranquille. <rire> c'est pas parce que tu as gratté tantôt l'autre la, la, fois sur l'épaule, là, que là, nécessairement, tu dois l'embarquer
2: là-dedans, pauvre petite puce. Euh, des entomologistes, ceux qui étudient les insectes, okay, mm -hmm. ont noté que les fire-end, c'est comme ça, les fourmis de fou, oui. OK, étaient deux fois plus populeuses en Amérique du Nord qu'en Amérique du Sud. Puis ils se sont demandé pendant longtemps pourquoi. pourquoi. La raison a été découverte que c'était un, une mouche qui a le, le génus Pseudactéon, en tout cas, ou encore appelée plus simplement la mouche décapiteuse de fourmis. T'aurais dû commencer par ça, ça aurait été plus facile. Oui, oh, bien là, il faut faire un peu de scientifique. Là, OK, c'est bon. vrai. C'est vrai, t'as raison. <rire> qui serait la cause. OK? Donc, la femelle de l'espèce de ces mouches-là, les autres vont trouver une fourmi. Elle est très, très petite, la mouche. Elle va injecter la fourmi entre les jointures de son, de son armure sur ses jambes, sur les pattes de la fourmi. Okay. Donc, d'une une place molle. Mmh. Elle va injecter à, à cet endroit-là des œufs. Okay? Les œufs, une fois qu'ils vont être éclatés, donc les larves vont se promener, ils vont aller jusqu'au cerveau de la fourmi. Mmh. Donc la fourmi n'est pas chanceuse? Non, non, non la fourmi, elle garde ils mangent leur claque. Là. Puis là, on parlait de deux fois plus nombreuses en Amérique du Nord qu'en Amérique du Sud. Donc, on s'entend qu'elle a fait du ravage, cette petite mouche-là. Donc, rendu là, ils vont se nourrir des, des fluides qui sont dans le cerveau pendant plusieurs semaines. Pendant cette période-là, ils vont aussi contrôler la fourmi. Ils vont y faire faire ce qu'ils veulent. Mais à un tel point qu'ils font bien leur job, c'est que les autres fourmis ne le remarquent pas. OK. Donc, c'est vraiment là, ils reproduit le comportement parfait de la fourmi. Donc, contrairement à l'histoire des champignons que je vous parlais tantôt, les autres fourmis le détectaient, là, ils ne le détectent pas tantôt. Donc, une fois qu'ils vont trouver que bon, c'est bon, là, je suis assez gros, je suis assez dodu pour pouvoir sortir, ils vont envoyer un enzyme dans l'intérieur de la fourmi qui va dissoudre tous les cartilages de la fourmi. Entre autres, la tête. Donc, la fourmi va perdre sa tête.
1: Ben, tu fais deux fois, là, pauvre titre.
2: Mais ben là, l'auto, là, 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 il sortait de la tête, mais la tête est encore attachée. Il y a des okay. belles images là-dessus sur le net. là, Tu vois le champignon qui pousse sur la tête. Ben, la une première.
1: chance que c'est une, une émission d'Halloween.
2: Hein? Je te dis que. <rire> ben, c'est ça. Elle, quand je l'avais écrite, j'ai ça, je garde ça. ça pour ouais, je garde ça pour Halloween. <rire> non, il n'y a pas de problème. Donc, la tête roule la terre. Les larves sont à l'intérieur. Ils se servent de la tête comme protection pendant le reste de leur, de, de leur croissance, là, en mangeant tout ce qu'il peut avoir dans la tête. J'ai eu peur, à un moment donné, je pensais que tu me disais qu'elle allait <rire> s'en servir comme un mini
1: ostin et qu'elle allait commencer à rouler partout. Là. À un prix risque.
2: <rire> Donc, mais à ce moment-là, ils ont même dirigé la, la fourmi pour qu'il soit dans un endroit paisible, ouais. bien humide, etc. C'est euh, le parfait endroit pour ça. Donc, à ce moment-là, au bout de quelques semaines, ils restent là-dedans. Une fois que les ailes se développent, et ils s'envolent et ils vont euh, se propager dans d'autres fourmis. OK. <rire> Mais à date, on s'entend, on parle juste, pas mal juste des insectes. OK? Mais il y en a, a d'autres exemples un, assez intéressants aussi. On Puis va là, parler d'un verre. Si oui,
1: j'allais dire, là, t'en viens là, pour parler de mon
2: minou, là. <rire> Donc on parle d'un verre. Donc, il y en a un verre qui s'appelle Horse Ale Worm. Donc, euh, le, le verre de... Du, euh, Horse hair air Worm. Ça, ça ressemble ouais, à... Quasiment, un, un, verre de che, de, voyons, le... un verre de cheveux de cheval. Oui, comment appelons-nous ça même là. Euh, donc, eux autres, si l'hôte, autre, ils vont l'utiliser comme, comme une maison. Donc, ils vont... Comme moyen de transportation, carrément. Donc, dans ce cas-là particulier, c'est un criquette. Ils vont infecter un criquette, etc. Ils vont s'en nourrir de l'intérieur sans que le cricket s'en aperçoive, sans que le cricket soit vraiment euh, euh, incommodé, mettons, par ça. Okay. Puis quand ça va être le moment d'éclore, bien là, il dit « bon, il faudrait que je de ça Le problème, c'est que ce verre-là, c'est un verre aquatique. Donc, s'il si sort à l'air libre, ça va faire pareil. Tu qu sais, quand au printemps, là, il y a la première rondée, là, tu vois tous les petits vers de terre ouais. qui sortent puis qui se font griller après ça sur l'asphalte. meurent mm -hmm. on voit ça, non? Ben, ça va faire ben, ça. Ça va faire exactement ça. Donc, lui, ça marche pas. Donc, lui, à ce qu'il fait, il alterne le comportement du cricket, puis il rend le cricket suicidaire. Bon, fait que là, il dit au cricket Rappelle-toi, si tu n'as pas vu le film 47 Meters Down, il faut que tu l'écoutes aujourd'hui. C'est ça. Puis là, tu l'essayes. Donc, lui, il fait que, que le cricket, il se tire dans l'eau. Il prend un lac, une, une rivière de fond de même, puis il se tire dans l'eau, puis il se noie. Puis une fois qu'il est noyé, ben, le, le, le verre sort, puis ah ouais, il, euh, il va essayer de se protéger ailleurs. Bon, moi, Donc il ça rend les criquettes suicidaires.
1: Il tue le criquette avant de déclare, c'est quand même pas si
2: <rire> Ah oui, comme ça, il ne souffre pas.
1: Ben voilà. Ben, il ne souffre pas, il se noie pauvre petit. Oui, ben, pauvre petit,
2: maman. Elles sont tas pour un insecte, ça doit prendre du temps. Déjà, je vois les petits insectes qui tombent dans ma piscine, puis d'habitude c'est long avant hein, qu'ils se noient.
1: Tu joues avec les insectes dans ta piscine Non, non regarde, c'est tu... correct. non, Non, okay. ne pas quelque chose. Déjà, je viens d'avoir une image que je voulais pas avoir <rire> pour cette période d'Halloween. C'est tu sais, déjà. Euh... Non, mais
2: moi j'ai des, euh, des scarabées dans mes arbres. Ok. Chez nous, oui. et au printemps, le, à ils cause tombent. du coup de vent, ils tombent toutes. C'est épouvantable, tout, tout le j'en trouve. J'ai jamais vu de scarabées jusqu'à ce que j'aie une piscine. Puis là, je m'aperçois qu'il y en a plein dans les arbres. Mais bon, tu sais, Sébastien,
1: l'hiver, en fait. habituellement, la piscine, t'as vide.
2: Oui, c'est
1: au printemps. Oui, mais là, c'est ça, le printemps, pas se poser supposé avoir d'eau dedans.
2: Ah, oui, il y en a. La neige. La neige qui fond.
1: Bien, voilà. Il faut que tu l'arrives une deuxième fois.
2: Ah, peut-être. Donc, donc il y a un petit crustacé qui va encore plus loin que ça. Il est encore plus fancy. Il est plus méchant. Pas méchant, mais il est plus fancy. OK. Donc, lui, il va infecter les crabes, les crabes, des cheap crabs. vont il va infecter les crabes. Les crabes. Oui, OK. Euh, donc, lui, son but, c'est d'infecter un crabe. qui va utiliser la poche, euh, on peut dire, le, où le crabe, normalement, mettrait ses œufs. OK. okay? Mais, on s'entend que c'est comme nous autres, les crabes. Il y a des papas crabes a des mamans crabes. S'il ouais. arrive un papa crabe, il n'y en a pas de poche. C'est pas grave, lui. Okay. Le petit Le petit crustacé, il va, il va switcher une quelque chose dans le crabe il va le changer de sexe. Hé, hey, c'est normal belle fun, ça. Il va le changer de sexe. Il va le faire venir une, une femelle. Puis à ce moment-là, lui, il va pouvoir euh, parasiter le, la poche du, du crabe, puis l'utiliser pour mettre ses propres œufs. Puis à ça, de là, il va aussi look, partir, là, mettre la switch à « on » pour dire « Hey, t'es enceinte. » Il dit « Comporte-toi en fonction de ça. » Donc là, il va... Ça va donc émettre l'instinct de, de préservation d'une femelle enceinte crabe, puis ils vont protéger les œufs du... Euh, du, de, euh, du parasite okay. jusqu'à l'éclosion. Ça, c'est une maladie qui infecte beaucoup de crâmes. Tu vois, tu as des affaires qui changent comportement. Ouais, c'est bizarre. C'est hein? toutes des affaires bizarres hum. de ce style là euh, Puis, comme dans tout bon show de zombies, ça finit mal pour le zombie. Ah, tout, presque tout le temps. Un autre verre qui s'appelle Flatworm. Lui, son but, c'est de s'attacher à un poisson. Puis lui, une fois qu'il va t'attacher au poisson, il va faire son chemin jusqu'aux yeux du poisson. OK. OK. Puis à, à partir de là, il va tout affecter le comportement du poisson. OK. Donc, pendant que le verre est jeune, puis il a besoin d'avoir euh, de protection, puis pour se développer, du temps pour se développer, il va rendre le poisson peureux, prudent. Donc, ça va faire qu'il va nager dans le fond, avec des petits mouvements, pour ne pas attirer l'attention de personne ou quoi que ce soit. Non. Puis Kik, il va être assez vieux, pas du bon, ben là, là c'est le temps de mon prochain stade d'évolution. Il va changer encore le comportement du poisson. Là, il va le faire, que le poisson va se promener à surface. Puis avec, là, il va faire des, des clapotis à, à l'eau, puis dans le but que ce poisson-là se fasse manger. Par les oiseaux. Par les oiseaux. Donc, il y a un oiseau qui va le spotter, il va le manger. Là, le, le petit verre, il est bien content, il est dans son oiseau. Donc, lui, il va travailler jusqu'à l'oiseau. <rire> Il va faire son autre non, stade de développement-là. C'est une façon originale de voyager sans que ça coûte ah tout oui, quoi que ce soit, ça, ça c'est correct. Donc, lui, il va travailler là, puis la la même, puis il va être rendu à son nouveau stade. Il va s'arranger pour que l'oiseau, lui, le... excusez l'expression, bon, euh, fasse ses, ses besoins. Besoin à quelque part dans un lac et que le cycle recommence. Oh mon Dieu. OK. Mais là, il n'y a pas de victime là-dedans, c'est quand même pas Il oui. y a, y a le poisson victime, qui se fait manger. Il y le poisson qui se fait manger, là. Ouais. Mais une poisson qui se fait altérer son cerveau et de qui... comportement est complètement changé par ça. Encore. Je ne voulais pas que je parle de ton chat? Pauvre petit minou. Qu'est-ce qu'on parle tout le temps que les femmes enceintes ne vont pas, pas manipuler euh, quand avec les chats? Euh, c'est pas ça? OK, tu recommences ça parce que Marie là, je n'ai pas, pas suivi.
1: Marie-Camille. Non, ça, c'est tu
2: Marie-Camille, vous... est est a Exactement. J'ai des petits chats, moi aussi,
1: donc je le sais. <rire> là, vous m'avez perdu Généralement, des là. enfants,
2: des, des femmes qui ont des enfants savent toutes, c'est qu'il ne faut pas qu'ils manipulent les extréments d'un chat. Okay. Parce qu'il y a un parasite à l'intérieur qui, effectivement, est dangereux pour les femmes enceintes. OK. Ça, ça s'appelle la taxoplasmose. Mais en fait, le parasite, c'est le taxoplasma gondi. Donc, ça, on appelle ça la maladie qui est infectée avec ça, c'est la taxoplasmose. Non, mais si c'est un il n'est pas supposé être. Euh... Non, bien là, il n'est pas pacifique nécessairement. Ah, OK, temps, bon, c'est bon. Il est comme dans Chef. c'est terminé la, la résistance pacifique. Oui, c'est vrai, ben, c'est vrai, j'avais oublié ça. Gantis-toi. T'as bien raison. <rire> Et boy. OK, pour ceux qui du... On parlait du film Chef de ouais. Yankovic. Oh bon, OK. Donc, il y a déjà eu de, des, euh, des estimations. Ils ont déjà estimé qu'aux États-Unis, il y a 23 de la population humaine qui est infectée par ce, ce parasite-là. Okay. Mais on n'en a pas de symptômes c'est quoi qu okay. fait? le, le... Au pire un humain euh, on parle pas de femme enceinte ou quoi que ce soit euh, ça va se ça va ressembler à un similium l'effet okay. si on a un effet qui va, on essaie de le combattre OK mais qu'une femme enceinte ça peut aller au mort du fœtus le phénomène c'est okay. assez rough. Là. mais le but de, cette, de ce de ben pas le but mais ce parasite là ne peut se ça reproduire exclusivement que dans un chat Okay. Il est créé pour ça. Il a été créé pour ça. Donc, il ne peut que se reproduire dans un chat. Puis, il se retrouve dans les excréments d'un chat okay. à la fin. Donc, le, lui, quand il, un, un rat est infecté par, par les excréments d'un chat, donc là, le rat il devient euh, infecté par ce parasite-là. Le euh, parasite en question, lui, il, fait, il modifie le cerveau du rat, puis il le rend baveux. Il le rend pas peu heureux. Okay. Il le rend. Euh, le but il se fasse manger par un chat okay. pour qu'il puisse après ça, se reproduire, <rire> revenir, puis après ça, recommencer le cycle oh. de nouveau. OK. C'est ça, la taxoplasmose. Donc, c'est pas... Quand tu dis, ah, c'est une maladie pour la, les femmes enceintes, doivent faire attention, etc. Mais au bout de la ligne, là c'est beaucoup plus que ça. Oui, Yann.
3: Mais là, euh, moi, je
2: veux bien... Là, tu parles de zombies, tu parles de, de tout ça, mais les zombies, normalement, c'est du monde qui se
1: revire contre leur race. Dans ce que tu as parlé, là... Tu manipules le cerveau, euh, mais il n'y a rien qui. À vrai qui dire, ce que... pas vrai ce que tu dis. Le zombie n'est pas un être qui se vire contre sa race. Le zombie est un être dont les euh, sens primaires sont montés au paroxysme. Donc, nourriture, euh, puis euh, il agresse tout ce qui n'est pas comme lui. Donc, ça soit un animal, pense Walking Dead. Quand Crick arrive avec son cheval, qu'est-ce qui arrive au pauvre petit cheval? Ah, oh, tu n'écoutes pas, Walking Dead. OK, fait que là, tu me fais des signes que je veux plus parler parce que là, tu es en train de bouger. Non, mais ça, Walking donc... Dead, parce que j'écoute <rire> pas ça. Euh, okay. Mais non, mais le, le but, c'est ça. Le zombie va manger n'importe quoi. C'est pas. Il ne retourne pas parce qu'à l'être humain, c'est parce que là, on sert de ça parce qu'on veut monter un, un, euh, comme un thème plus dramatique. Mais le zombie, dès qu'il a quelque chose à manger, il va le manger parce que son, son système primaire, c'est je dois me nourrir. Fait que là, il court après tout ce qu'il mange. Donc, tu as raison de dire que. Le, le... Les parasites zombies, ils y y y altèrent le cerveau des gens. Oui, ils altèrent
2: carrément le cerveau des gens puis ils peuvent faire agir complètement hors de... à l'encontre de l'instinct de primaire de survie. C'est ouais. carrément ça. là. Merci. C'est la seule chose qui me manquait pour comprendre ta chronique. Oui, <rire> oui. <rire>
1: Mais euh, moi, par exemple, euh, tu sais, on, on en parle souvent de ça, du, du phénomène zombie. Euh, on a mis ça beaucoup plus viral, on le voit beaucoup de plus en plus dans les films. Ouais. Euh, 28 Days Later est un très bel exemple ouais, de ça. Oui. C'est ce un, un, un zombie, Boyle,
2: mais c'est un zombie qui. Euh, dis, oui, pas en ça, dis pas ça à
1: Danny Boyle, il va t'assommer, ouais, mais aussi. Danny Boyle lui dit que ce sont des infectés. des ouais, infectés. Euh, parce
2: que ça ressemble à la rage. À peu près. Dans le 28 c'est la rage mais amplifiée au. Exact. Euh, exact. Ça, Où dans que un le... sens qui, qui est quasiment plus logique. Que le virus zombie, que oui. c'est un mort qui revient, etc. Oui,
1: mais tu sais, d'un côté, euh, moi, je pense que c'est quelque chose qui est faisable à faire parce que, en réalité, tout ce qui nous contrôle, c'est les nerfs. Fait que si, mettons, tes nerfs, tes muscles sont tous contrôlés, puis tout ça, euh, la seule chose que je considère ri ridicule dans le zombie, c'est que ton zombie, à partir du moment qu'il meurt, il y a quoi, 24, 48 heures avant de complètement, euh, euh, comment je pourrais dire, raidir?
2: Ouais, la, 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 il, peut, il peut plus tu bouger euh... le de
0: la, la
1: rigidité cadavérique c'est ça, ça. ça la exactement partie, mais pas la
2: première merci <rire> mais
1: exactement donc à ce moment là tu écoutes un film de zombies normalement après 24 heures ou 48 heures je me rappelle plus c'est combien de temps c'est 24 heures c'est 24 pense, heures ils puissent poser être capable de bouger ben ben d'ailleurs c'était ça qui était la, la blague dans le film Return of the Living Dead c'est qu'à un moment donné ils deviennent bleus puis là, ils commencent à avoir de, avoir de la misère à bouger puis là ils sont assis dans un coin parce qu'ils peuvent plus bouger parce qu'ils sont les autres sont comme morts vivants dans le sens qu'ils vivent encore mais ils sont morts mais ils sont encore conscients, contrairement aux zombies qui étaient morts puis les autres sont venus à la vie. Les autres sont vraiment morts vivants parce qu'ils ont été atteints par le virus. Euh, fait, C'est la seule chose en réalité qui est stupide dans ça, mais le concept du virus qui tue un être humain ou qui le transforme en être agressif ou semi-zombie en quelque sorte est réaliste pour un 24 heures facile. Parce que pendant 24 heures, il peut bouger quand même d'une certaine façon sans nécessairement à un moment donné à pu avoir de mobilité puis après ça, peut être capable de bouger. Fait que t'as quand même un 24 heures où il est dangereux. Ou s'il te mord, toi-même, tu prends le virus, puis tu viens. Fait que, tu moi, je pense que techniquement, le virus du zombie peut être véridique. Si tu,
2: mets, tu veux éliminer... Une approche de ça que j'avais ah. beaucoup aimé, donne le nom m'échappe totalement, une série british, où c'est une série de zombies, mais ça se passait après. Il avait fini par trouver un... Un, un remède. Un remède à ça, puis il avait inoculé les, les, les infectés. Puis okay. là, il est réhabilitait dans la vie... C'était pas les revenants? Non, c'était non. Non, les revenants, c'est français, ça, français. Sur les, avec des fantômes. Tout ouais. même, là. Non, non, je m'en rappelle pas, je le retrouverai, okay. mais c'était particulier parce que là, tu voyais comme le après coup Tu sais, le jeune qui revient dans sa famille, puis là, la, la voisine qui ah, dit, oui, oui, oui. elle dit, Oh oui, regarde, c'est-tu toi qui as attaqué ma fille? Il dit, oui a dit « Ah, OK, donc, ils ont des chances qu'elle soit encore vivante à quelque part. Mm. » Tu sais qu'un zombie qui erre à quelque part, on va lui donner la chute, pour avoir venu. Puis il ça. a dit « Non, non, le gars, là, il a des images dans la tête. » Il dit « Non, non, c'est sûr qu'elle n'est pas vivante. » ouais, Elle n'en de là, repos. elle. Ouais. « Je l'ai mangée. <rire> » Il ne reste plus rien. Donc, ça va être la culpabilité des personnes, ouais. des gens qui tuaient des zombies. Puis là, s'ils ont comme voisins, mais ouais. ah, c'était spécial. Ouais. J'avais beaucoup aimé cette approche-là de l'histoire. Puis il y a un autre show qui sort dans pas long. Ils vont sortir de même. Euh, j'ai vu une annonce dernièrement, puis j'ai fait hey, C'est le principe, on dirait de la série de BBC, puis qui va reprendre. Là, mais...
1: Alors, comme quoi que vous devez être prudent, surtout si vous avez un chat à la maison. Ça, donc, en fin de compte,
2: c'est quelque chose de même dans la nature. Ou donc, des fourmis. Là, ça peut, à un moment donné, faire un jump, puis aller ouais. plus haut dans ouais. la chaîne ouais. alimentaire. Mais hein. so -soit oui, sûr, sois bien.
1: sûr que il n'y a rien qui existe s'il n'y a pas quelqu'un qui a pensé quelque part. Oui. Donc, euh, tous les films qu'on voit... Puis la, la peur présentement... Tu tu dis que l'horreur suit vraiment l'évolution de la crainte des gens en général. Ouais. Et à l'époque, euh, à un moment donné, tu sais, les années 80, c'était « Les meurtriers en série », dans les années euh, 50-60. La, la, oui, avec la, des puis puis années hein? 50-60, où tu euh, la peur de la, radio, de la radioactivité. Donc, tu avais des créatures, des fourmis minuscules qui étaient atteintes par la radioactivité. Ça allait devenir gigantesque. T'sais. Aujourd'hui, c'est les le virus zombies.
2: Je pense, c'est ça aussi, ça a commencé. C'était pas une 68. histoire de satellite qui oui, croisait ou quelque chose. C'est officiellement,
1: on n'a pas vraiment de, ra de raison pourquoi c'est starté, mais oui, effectivement, dans le film de Romero, ils attaquent beaucoup l'optique d'un satellite qui revient de Mars, je crois, et qui contient euh, de la radiation. Et cette radiation-là a ramené à la vie euh, les morts et tout ça. Euh, la oui. radiation aussi dans les comics. On fait juste parler euh, Spider-Man, oui. Hulk, ah oui. euh, les 4 fantastiques. Oui. c'était dans les années des 60. Oui. C'était dans les années ça. 60, ça fait que oui. Fait que la peur a tout simplement changé de place. Puis là, aujourd'hui, c'est le viral qui fait peur. Oui. C'est les
2: multitudes de virus, le sida euh, et plein d'autres choses. Les ébola. L'histoire qu'on est très fragile dans le sens que, tu sais, dans la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la grippe espagnole oui. a estimé des millions et des millions de. De, de personnes, parce que les mondes, ils ont attrapé ce virus-là dans les tranchées. Puis là, mm. tout le monde est retourné chez eux. La guerre était finie. Puis c'est comme ça ça s'est propagé. Oui. Puis là, ça a fait des milliers de morts à la grandeur du monde. Là, maintenant, c'est pareil comme la, 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 guerre des, la guerre des singes, là, de un des films, le dernier film. La planète, qui des, joue, euh, le planète ouais. des singes. Ouais, de ils jouent un peu là-dessus, comme quoi, que garde il y a un virus qui arrive. Puis effectivement, ça peut prendre cinq jours. Puis il est à la grandeur du ah monde. Oui, c'est ça.
1: Puis le problème, c'est que c'est ça qui est traité avec un virus. Puis c'est pour ça que c'est si terrifiant. Toi-même, tu peux être porteur présentement sans le savoir, puis tu es en train de nous contaminer toute la gang. Puis, tu sais, ça prend genre trois jours, quatre jours, cinq jours, une semaine, deux semaines, trois semaines avant de sortir, ben ouais. avant que tes symptômes sortent, Fait que t'as touché à combien de monde, toi, pendant ce temps-là? C'est ça. Et c'est là que devient la peur du viral, finalement, parce que c'est une... Non, c non, une... c
2: euh, en c ce moment, euh, effectivement, ouais. c'est la, la, la peur que le monde a. C'est quelque chose, de, on peut dire, possible, réel. De la part de mon chat, euh,
1: Sébastien, je te fais dire euh, merci beaucoup de ta chronique, mais je suis bien content que ce soit fini.
2: Ça marche. <rire> <rire>